de sintonizar Netflix Visión. Bienvenidos y bienvenidas a Netflix Visión, el podcast mensual que tienes que escuchar si quieres estar informado de todo lo que sucede en el universo Netflix. Eh, yo soy Richard y V, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aló, hola, aquí estamos, muy buenas. Muy bien, muy bien, bueno, regular, la verdad es que no te voy a mentir, estoy bastante tocaico y un mejor jodido de, de los resfriados, pero aquí estamos, peleando, luchando. <risa> vamos, vamos a sacar el programa adelante, que como veréis, eh, vamos a hablar de febrero, pero lo estamos grabando al principio de marzo, ha habido una serie de problemillas, pero bueno, lo importante es que lo estamos haciendo y decir que, bueno, que a finales de marzo tendréis otra vez el podcast referente a, toda la, a todo lo que, lo que aparezca en Netflix, pues lo he dicho, del 1 de marzo hasta que grabemos en ese momento. Así que, V, vamos directo al asunto, ¿no? Dale caña, venga, vamos a empezar. <risa> vamos, vamos allá. Eh, vamos a empezar primero por las noticias. Y empezamos hablando de las chicas Gilmore, que V, me has estado comentando antes que no sabías nada de las chicas Gilmore. La, lo tengo de oídas, lo tengo de oídas. Si no recuerdo mal, un compañero nuestro sí que eran seguidores de, la, de, de, esta, de esta serie, pero yo no sabía nada, no, pensaba, no sabía si era musical, si era algo relacionado con la típica serie de institutos tal. Y le está echando un vistazo y no, no tenía ni idea. Pues la chica Gilmore, que la cancelaron hace ya bastantes años, si no recuerdo mal, el 2008, puede ser, eh, después de seis temporadas. Y, y bueno, sí, parece ser que la, la última temporada los, la, los creadores de la serie no estuvieron, o tuvieron problemas con, con, la, con la cadena. Y al final, eh, pues el final de la serie no convenció, bueno, convenció a muy poca gente. Y siempre ha habido run run, ¿no? De a ver si la chica Gilmore vuelve vuelven otra vez con los creadores originales y demás y parece que Netflix al final ha, ha escuchado a, a los fans de, de la serie y eh, va a haber una nueva temporada de Chicas Gilmore exclusiva de Netflix producida obviamente por Netflix que va a constar de cuatro episodios especiales de 90 minutos de duración cada uno de ellos y representa que van a van, van a van a ocupar dijésemos pues un año y cada episodio pues sería una, una estación Vuelven a estar el, los creadores, como hemos dicho antes, Amy Sherman Paladino y Daniel Paladino son, son pareja. Estarán escribiendo los cuatro episodios y el rodaje empezó justo el 2 de febrero. En principio tiene que salir a finales de año, es lo único que, que se ha dejado entrever. Y eh, también está casi... se salían saliendo noticias eh, referente a que mucha del, del equipo de, de actores que estuvieron en la chica Gilmore, pues van a volver a repetir, sobre todo las dos, las dos protagonistas, la madre y la hija, sin falta están ahí dentro y es eso, una gran cantidad de, de los actores clásicos, por llamarlo de alguna manera, vuelven, quitando el padre, de o sea, el abuelo de, de, de la niña, básicamente porque el hombre se ha muerto, si no, seguramente estaría en la serie. Mm. Lo dicho, a quien le guste la chica Gilmore seguramente estará contento, ni V ni yo, no, es una serie que nos llame mucho la atención, eh, y también ha comentado, en este caso Netflix España, que las seis temporadas anteriores de La Chica al Gilmore también estarán eh, un poquito antes de que, de que salga la, la nueva temporada, así para que, por ejemplo, V, si quieres ponerte 
<ríe> al día sobre la chica Gilmore y tragarte todas las temporadas anteriores, pues vas a tener la opción de poder verlo. <ríe> ya sabes que por mi parte no creo que lo haga, pero sí que, sí que me parece una idea, una propuesta muy, muy interesante que, que series que se han quedado así como en el limbo, ¿no? Que, que Netflix apoye esto y que, y que muy bien lo hacen, ¿no? Con, con cuatro episodios, ¿no? De 90 minutos, está muy bien. Sí, que son, son básicamente cuatro películas. Uh -huh. Correcto. Hora y media, ya lo puedes conseguir una película. Y yo creo que sí que ya podrán cerrarlo todo bastante, bastante mejor que, que el cómo terminó la, la serie anteriormente. Y es eso, que es una serie que lleva bastante tiempo muerta y no han tenido problemas otra vez en, en resucitarla. Una buena propuesta, por mi parte. Vamos ahora con otra serie que sí, que seguramente V, bueno, seguramente no, seguro, <ríe> te gusta, que House of Cars... Eh, que empieza la nueva temporada, la cuarta, eh, la estrena Netflix el 4 de marzo, pero eh, 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 tranquilos porque Netflix España no. <ríe> ya estamos. Aquí, como siempre lo comentamos en el programa anterior, los derechos los tiene Movistar, así que todo lo que dure la temporada, eh, todas las temporadas que dure eh, House of Cards, la, el, el primer año va a ser exclusivo para, para Movistar, así que no os calentéis la cabeza. Hay que pensar que para nosotros, si no queréis utilizar otros medios, eh, lo, la cuarta temporada llegará el año que viene. Pues, lo dicho, la cuarta temporada está aquí a la vuelta de la esquina y uh, Netflix no ha querido tardar nada y ya la ha renovado por una quinta tanda de episodios. O sea, V, yo creo que estarás contento, ¿no? Hombre, todo lo que sea que Fran no nos no deje, ¿no? Que Fran sí, que siga dándole caña porque lo que sí que es curioso es que puedan sacar eh, otra temporada más, ¿sabes? Ya estamos, estamos deseando que llegue la, la cuarta y ya sabes que van a robar por una quinta. Es decir, sabemos que va a acabar con, con el tema abierto, ¿no? Por decirlo así. Hombre, la gente... Eh, había run run, ¿no? Parecía que esta cuarta podía ser la última porque, bueno... Eh, eh, es que, claro, si comentamos algo que eh, podemos meter spoilers. Sí, totalmente. Pero está, en, está casi en el clima, ¿no? De lo que sería la serie. Y, en principio, eh, la gente ya comentaba que después de todas las chapucerías y guarradas que está haciendo Frank Underwood para llegar a la cima pues que le, esta cuarta temporada iba a ser como que le iba a pasar factura y que iba, iba a ser la caída a los infiernos, por llamarlo de alguna manera y parece ser que no, o sea, porque ya hay una quinta temporada, o sea, que ya veremos cómo termina esto. Bueno, quién sabe, a lo mejor cae a los infiernos y la quinta es el, el resurgimiento como la de Fénix, ¿no? Sí, sí. Que a ver, yo, yo personalmente no soy conforme de que se lo carguen, o sea, en el sentido de que eh, hay políticos que son eh, bastante cabrones, diciéndolo así rápido y mal, y, o sea, no entiendo por qué le deberían de dar un final, ¿sabes? De, de que le descubran y que al final le acaben, acabe perdiendo toda la, la credibilidad que tiene, ¿no? Y que, y que acabe pues, totalmente apartado de la sociedad. No, no. Yo creo que sería muy realista si el tío se saliera con la suya, o sea, si la, si la serie terminara... Con él, ya presidente lo que sea, y mira, ala, pum, ¿sabes? No me pillarán. Sí, sí, con, con el típico <risa> sueldo, con el sueldo vitalicio, ¿no? Es normal que exista ese típico de, ese tipo de político imperecedero, ¿no? <risa> Tiene sentido. Eh, también la buena noticia es que son, eh, lo he dicho, ha renovado por una quinta temporada. La mala noticia es que eh, también ha venido, está confirmada la baja de Bo Beo Willimon. Boji Willimon, creo que se llama, el nombre es un poco extraño, que es el creador de la serie y que deja, deja la serie, ya se va a poner a hacer otras cosas, pero bueno, era algo que ya tenían hablado con Netflix y en principio parece ser que el, el nuevo showrunner va a salir del, del propio, del, del grupo de, de guionistas de la serie, o sea que más o menos se va a mantener el, pues bueno, la, las características que lleva la serie, no, sobre todo el guion, o sea, no vamos a ver cosas raras, 
porque Willy Mon haya salido de, de, de la serie. Hasta que no salga no podemos tocarlo, pero lógicamente está claro que, que siempre el, un creador necesita algo fresco para que no se estanque y eso es lo que ha hecho el señor Willimon. Vamos. Sí, sí. Eh, esta no es la única noticia de, referente a House of Cards porque también se ha anunciado que Joel Kinnaman, que era el coprotagonista de, de Killy, la versión americana, eh, estará presente en la cuarta temporada de House of Cards. Aún no se sabe el papel, si va a ser bueno, si va a ser malo. El antagonista de, de Underwood, no se sabe nada. Pero bueno, no sé si has visto de Killing. Sí, 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 me encanta. Sí, las dos primeras temporadas y que las he traído entera, vamos. A mí, yo he visto poquito la primera temporada, pero bueno, el, se ve que el actor este tiene tablas. O sea, yo, para mí me parece un fichaje de, rum, de relumbrón. A mí me gusta mucho este actor y, bueno, quiero verlo en otro personaje, a ver cómo, cómo lo realiza, ¿no? Porque sí que, lógicamente, a verlo solo en una serie, se puede encasillar, ¿no? Viéndolo de policía, de compañero de la chica esta. Pero verlo en otro ámbito, vamos, muchísimas ganas de verlo. Vamos ahora con otra de las series estrella de Netflix, que es Orange, Orange is the New Black, que si hablábamos antes de la renovación por una temporada de House of Cards, pues no, no, en Orange is the New Black se han vuelto locos y la han renovado por tres temporadas. Esto no lo he visto yo en la vida. No. O sea, que renoven tantísimas. O sea, lo máximo que he visto son dos temporadas. Puede ser que sí que hubieran renovado por tres a Big, de Big Bang Theory, pero vamos, no es algo, es algo fuera del todo, de lo, de lo común en lo que es referente a televisión y, y series. Eh, sí, y más, a decir más, algo, no, más con el argumento que tiene, ¿no? Quiero decir, dentro de una, de una cárcel, quiero decir, <ríe> ¿sabes? si nos basamos en series antiguas basadas en, ese, en esa temática, aunque no sea del mismo rol, del mismo género, ¿no? Eh, sí que vemos como la serie está en Prison Break, o, o sea, que, que, que tarde o temprano acaba, ¿sabes? Con la salida o la muerte de la, del, del personaje, ¿no? Aquí, renovarlo por tres temporadas más, es decir, ya, ya tienen guión, ya tienen historias que contar tanto, es, es impresionante, la verdad. Sí. Lo estás comparando con, con feo, haciendo un pequeño símil de, de renovación de temporadas como con Big Bang Theory, pero claro, Big Bang Theory es un mundo abierto, es, es una serie de humor de 20 minutos, ¿no? Una sitcom, y... Sí. y Sí que entiendo que renueven esta temporada porque es fácil, entre comillas, hacer un, un argumento así. Veremos a ver con qué nos sorprende. Sí, lo he dicho, la cuarta temporada la estrenan en junio de, de este año. Estamos igual que con House of Cards. Nosotros aquí nos llegará la tercera temporada. Ahora mismo solo te, tenemos disponibles las dos primeras. Y, y bueno, eh, si lo comentabas en House of Cards, eh, Willimon, que era el creador de la serie, desaparecía... Este caso es totalmente lo contrario. Genji Kohan, que es la creadora de Orange is the New Black, eh, ha renovado también por tres temporadas más. O sea, ella estará como showrunner de la serie, como mínimo, hasta la séptima temporada. O sea, esta renovación no quiere decir que la séptima temporada termine Orange is the New Black. Supongo que ya lo valorarán en 2019 y dirán, pues, la serie que ya llevará siete temporadas, ojo. Lo he dicho, Netflix ya valorará si sigue saliendo rentable o, o, o lo que tú decías, sube. ¿Hasta cuándo puede durar esto? ¿no? Porque claro, en principio la, la protagonista está en la cárcel, eh, no ha matado a nadie. Quiero decir, es un <risa> ha cometido sí, sí, sí. un pequeño crimen, entre comillas. Entonces no, no tiene mucho sentido, no, no sé cómo van a hacer para, para que esté en la cárcel. Quizás también cambiarán de protagonista y meterán a alguien nuevo. Me la veo ahí que la hacen abogada para intentar sacar a todas sus amigas. Ya veremos, ya veremos. <risa> eh, la primera temporada me encantó, tengo que admitirlo. Me pareció muy graciosa, muy, muy dura también a la vez. Está muy mezclado ese tipo de género. 
Y la segunda ya me dejó de enganchar y, vamos, no me llama la atención. Me ha sorprendido muchísimo que, que la renovaran uh -huh. por tantas temporadas. A ver, Netflix nunca, nunca da cifras, pero sí que se ha dejado entrever que es la serie que mayores audiencias tiene. O sea, la, la serie que mejor le funciona. Sí, sí, correcto. Sí, claro, es que le ha dado con la tecla. Para todo, todo, todo público en casa lo puede ver, realmente. Vamos ahora con una película que nos llegará el 9 de abril, o sea, dentro de nada. Y es que Netflix ha hecho con los derechos de Mira quién está de vuelta, que es una sátira, una mezcla entre sátira y What If sobre Adolf Hitler, que en principio es un poco extraño ¿no? el, el planteamiento. Eh, Hitler despierta eh, en, en su búnker, donde se supone que se suicidó 70 años después del final de la guerra, y, y bueno, llega y, y el, el, donde está el búnker, pues resulta que es una zona residencial en medio de, de, de Berlín. Y bueno, pues nada, comentar las peripecias de Hitler. <risa> es, una, es una cosa un poco extraña, ¿no? Y cómo Hitler eh, reacciona al ver la, la Alemania actual, ¿no? <risa> Todo lo contrario a, a la Alemania que él tenía en mente, ¿no? Nada de área, y, eh, lleno de, de turcos, lleno de, de, de negros, de, de todo. O sea, todo lo que, lo que contra lo que él luchó, ¿no? Pues <risa> se tiene que enfrentar. O sea, es una película que yo creo que estará bien. Será graciosa. ¿ya? Yo, yo lo tengo ganas. Sí, yo... Son estas cositas... Estas cosas están muy bien. El what if típico es que genial, ¿no? O sea, el, el, el cómo sería, ¿no? Eh, un, un, si, bueno, ha pasado con esto, ¿no? O si Churchill lo hubieran atropellado, por ejemplo, ¿no? <risa> en un videojuego sí. que conocemos que, que fue un fracaso, pero lo que es el argumento es muy original, ¿no? Eh, eh, tengo ganas de saber qué pasa con esto, pero sobre todo tengo muchas ganas porque estuve investigando un poco sobre esta película y, y hay trozos en los que realmente el, el, el protagonista, el que hace el, el actor que hace de Hitler, ¿no? Eh, ah. Va en la calle y se pone a hablar con gente realmente. Si sí, le está grabando como un tipo de documental, le está grabando eh, esas escenas sin que la gente sepa realmente que está rodando una película. ¿Sabes? Y hay gente que, 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 lógicamente, hay gente que dice esto es un actor, tal, pero hay otra gente que, que se mete como muy mucho en el papel y, y, y raciona de manera que nos puede sorprender mucho a, a día de hoy. Sí. Quizás y, se parece un poco en este parecido a Borat, ¿no? Que era una cosita ¿sí? de Sasha Baron Cohen. Sí, 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 pero es, es, es impresionante. Que, que, sí, es, no, no. Me imaginaba que era como un argumento, un, todos, todos actores, pero no, no, hay gente que, que son, no son actores y que vamos a ver la reacción que tiene la gente y, y ya te digo que puede dar incluso miedo, ¿eh? Yo, yo lo he dicho, eh, muy interesante, 9 de abril llega a Netflix España y a, y a muchos más países, los, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y demás, estos sí que quedan fuera porque la película se distribuye por otros canales, pero esto seguro, estas película, yo juraría que si no llegase por Netflix, complicado que llegara a España. No, ni de coña. Al cine, esto, cine, esto yo creo que no llegaba. Cine europeo, uf, complicadito, ¿eh? Sí. Vamos ahora con eh, otra renovación. En este caso es Master of Known, que renova por una suda temporada y que nos llegará en 2017. El protagonista, eh, creador y guionista, Aziz Ansari, eh, ya, ya ha dicho por Twitter que no quiere correr demasiado y que peligra la calidad de la segunda temporada. Así que se quiere tomar tiempo para escribir los guiones eh, y, y, y que la segunda temporada esté al nivel de la primera. No sé si viste algo de Master of Now, la primera temporada. No, no la he visto, pero sí que está, como, como te digo, me gusta mucho saber de, de lo que voy a hablar ¿no? <ríe> y, y estar informado. Y sí que tiene muy buena crítica. ¿Vale? Y, y a la gente le está gustando muchísimo esta serie. 
Este, sí, como sí. de un cómico, ¿no? Pero en su vida real, ¿no? O, no sé si es su vida real o no. No, no es su vida real, pero bueno, es, parece ser que partes de sus vivencias, pues luego también la metió un poco de fantasía por, para hacerlo más... más... Sí, es como más, el, más peliculero, ¿no? Más televisivo. El típico monologuista, ¿no? Que, que llega a lo, su, su vida diaria a, al, al, al monólogo, ¿no? Entonces esto, pues sí, que es un poco mejor guionizado, pero sí que es como la vida diaria de un... De, es un tío que quiere ser actor, ¿puede ser que no...? No, es, es actor de, de publicidad ah, y exacto, quiere hacer exacto. el salto a actor de, de película. Exacto. Y está, está haciendo... Bueno, yo creo que he visto los tres, pero cuatro, tres o cuatro primeros episodios. Está haciendo... El, el casting para una película de estas cutres de serie B de, sí. de bichos espaciales o zombies, una cosa muy cutre y, y intenta meter ahí el morro pero esto simplemente es como el trasfondo para lo que sobre todo el, 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 la parte importante es que ahora no recuerdo el nombre pero bueno personaje de Asis, de Asis eh, lo que hace es eh, tiene, empieza una relación con, una, con otra persona, con una chica entonces básicamente es buena parte de la temporada es pues bueno las diferentes fases por la, las diferentes fases perdón por las que pasa ese noviazgo y sí que, que creo que está centrado cada capítulo en cada persona que va apareciendo nueva en su vida ya sea su, su familia su, su vecino si no me equivoco está basado en eso en todas las situaciones cómicas que pueden suceder en el día a día que por eso ha gustado mucho a la gente no porque es como muy real muy realista no sí es, bueno es una comedia dramedia de esta y que representa mucho la vida de los millennials no que mm -hmm. son los la nueva generación X, entre comillas, ¿no? que hay ahora. Eh, sí. La gente que, que bueno, tiene entre 20 y 30 años en estas, en estas en estos momentos. Pues le, vaya. le daré una oportunidad porque, porque no se sé, me parece muy curioso lo que es el argumento. Es, son capítulos de 30 minutos. Sobre los 30 minutos, alguno un poquito más largo, otro un poquito más corto. Y si no recuerdo mal, son 10 capítulos. O sea que es relativamente corta. Le sí. recomiendo mucho a la gente. Yo me quedé ahí a medio porque entre tantas cosas que tenemos en Netflix pero yo seguramente volveré porque tenía, lo he dicho, tiene muy buena pinta y a mí el tema de que se retrasa 2017 me parece bien. Hay gente que le da pena, ¿no? Los cálculos decían que a ver si sale para 2016, pero eso, si Ansari dice que necesita tiempo para que el producto llegue a lo mejor posible, mejor que él no lo sabe nadie, así que hagámosle caso. <risa> no, aparte, como por ejemplo en la, la serie Sherlock, o sea que son tres capítulos cada año, este año la han atrasado, curiosamente van a retrasar los más años aún, un año más, y, y me encanta que hagan eso. O sea, es muy duro para nosotros, ¿no? Solamente ver, ver una temporada y tener que esperar tanto tiempo, pero se nota uh -huh. luego la, el, el, la calidad del producto, se nota muchísimo. O sea, no es un trabajo hecho, venga, que tengo prisa. Se, no, uh -huh. se nota y vamos, y yo lo agradezco. Pero eso son series inglesas. Los ingleses siempre van a otro rollo. Uh -huh. Van a eh, muchos especiales de Navidad. Esto es televisión americana, que está bien, ¿no? Pero que quiero decir que estas cosas, aún en Estados Unidos, cuesta verlas. Sí, sí. Es raro, es raro verlo, pero sí. Que se copian a veces de Inglaterra no está nada mal. Eh, vamos ahora con otra serie que vuelve el 14 de abril, que es Orphan Black. Eh, pero no corráis aún, porque el 14 de abril vuelve eh, con su cuarta temporada a BBC América. Eh, ¿Por qué lo ponemos aquí en Netflix? En eh, la noticia de Netflix, básicamente porque si vais vosotros a, a Netflix, veréis en el menú, si buscáis o Black que sale que es Netflix, o, o sea, original de Netflix. Esto significa que vale que Netflix no lo produce, pero tiene los derechos, o sea, todas las, a todas las de la ley en España es una serie de Netflix. Por lo tanto, no me parecería nada, nada raro, perdón, que llegara como, por ejemplo, Black Sales o la serie esta Shadowhunters. Sobre todo más parecido a Shadowhunters, que Netflix también 
Aquí en España es original de Netflix. Eh, o sea, que cada semana tuviéramos, a partir del 14 de abril, un capítulo de, de Orphan Black. Esta serie te gustó mucho a ti, ¿no? A mí me gustó muchísimo, sobre todo la primera temporada. La segunda está bien. Veo que está perdiendo un poquito de fuelle, aunque el final de la tercera no está nada mal. Y ya podéis ver algunos teasers que ya corren por internet que tiene muy buena pinta. O sea, va a entrar otro nuevo clon eh, del que no sé si se tiene mucha información, pero bueno, con Tatiana Maselani ahí en las dotes interpretativas te puedes esperar cualquier cosa. Seguramente será algo maravilloso. Y muchísimas ganas. Y lo he dicho, si los traen 14 de abril en, en Canadá, en América, y lo tenemos aquí al día siguiente, yo contentísimo. Si cada semana va estando así, yo vamos, yo lo firmaría encantado. Tiene que ser una locura para esta actriz eh, hacer, hacer este papel, ¿no? Quiero decir, es una, es, es decir, hacer tantos papeles diferentes. Y, y tú como espectador no notas que, que, que te engancha, que no, que no te das cuenta de que es la misma. No, 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 no. Llega un momento en el que hay ciertos personajes que, que no, o sea, no concibes que es la misma actriz. O sea, tienes que pensar. O sea, te crees que. O sea, lo hace tan bien porque los gestos cambian, el tono de la voz cambia. Cambia todo. Está genial. Y, y, y ya te digo, es, es increíble. Es más, cuando meten a unos personajes masculinos. Con el tema este también de que, hay, de que hay clones y demás, no quiero destripar nada más, eh, se nota que el actor, en este caso, no está a la misma altura que, que ella. Claro. O sea, no, no, no hay color. Y este es el papel, yo creo que de su vida. Además, se le nota que lo pone todo. Y el tema de que le pongan otro clon más, yo creo que es porque ya puede aguantarlo. O sea, ya puede sobrellevarlo. Si no, dirían, oye, mira, eh, no me pongan más porque ya <risa> suficiente tengo con no sé cuántos clones como para que me metas ahora a interpretar a otro más sí, del, que sí. le tengo que, del que tengo que aprender eh, gestos en, en la entonación porque además también cambia el acento de, la, de, de al hablar está viendo o sea, en inglés está viendo en versión original sí sí esta serie hay que verla en versión original no. o sea está subtitulada o sea traducida perdón eh, al castellano pero yo es que no lo, no lo no lo intentaría porque es que mata muchísimo el, el a la hora de, o sea, el, el nivel interpretativo que le mete a cada uno de los personajes. Porque sí. la dobladora sí que habla más o menos parecido entre unos personajes y otros. Claro, o sea, te, no te hace, va a preguntar... No bueno, hace el esfuerzo que hace ella, Sí, te, te va a preguntar que, que lo lógico, ¿no? Es que fuera la misma dobladora cambiando de personaje, pero eso tiene que ser un trabajo horrible, es decir, de, de duro. Sí, sí, vale, sí, le, echaré, le echaré un vistazo porque sí que vi un par de capítulos sueltos mientras mi novia la, se trajo la primera temporada vamos, de, 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 de golpe, entonces claro, me, me faltó el, el seguir hilando ¿no? capítulo a capítulo y me sentí un poco perdido y no me llamó mucho la atención, pero con eso de que te ha gustado a ti y que bueno, que como bien pone ahí, cuarta temporada, sabes no sé, me, me llama la atención a ver que a ver que, que en este mundillo sí que como contrapunto lo que, hemos, lo que he dicho antes, ¿no? de de la otra serie de Oran y de New Black, eh, esta serie sí que puede tener un, todos los capítulos que quiera. O sea, vamos a ver, hasta que aguante la protagonista, claro. En, en principio comentaban que el, el creador tenía pensado que durara cinco, cinco temporadas, o sea, 50 capítulos, uh -huh. porque cada temporada, como hasta ahora, está teniendo 10 capítulos. Yo creo que estaría bien. O sea, la primera temporada sí que se nota que está a un nivel muy alto, pero luego se nota, baja un pelín. Pero sigue siendo una, una serie súper recomendable. Me la apunto. Y vamos ahora con el primer tráiler de Flocked, Flocked, por, Flacket, ¿no? Si lo leís así... <risa> sí, yo estaba leyendo Flacket, no te voy a mentir. <risa> pues es Flocked, <risa> si mi pronunciación no, no falla, que es la nueva serie de Will Arnett. Que llega el 11 de marzo, o sea, a pocos días, <ríe> a lo mejor ya estáis escuchando esto y ya está la serie, pues eh, ya presentaron el primer tráiler y, y a mí me sorprendió porque, hombre, Will Arnett, The Arrested Development, entre otras series, que es 
Arrested Development es un humor muy absurdo en muchos aspectos. Pues te pens bueno, yo pensaba que Flack iba a ser un poco así, y no, no es, es, es un dramedia. Yo creo que tirando más hacia la carga dramática. No sé si se lo has visto el tráiler, V. No, no, casualmente no. He visto el actor y directamente ya pensaba que era una comedia, lógicamente. Sí, sí, pues ya te digo, tiene, actor que es. tiene algo más de dramedia. Yo creo que quiere cambiar un poco el perfil, ¿eh? Will Arnett no quiere que le encasillen con el cómico así... Eh, absurdo. Aunque okay, okay, si lo veo, si lo veo capacitado, ¿sabes? Tiene, tiene partes para, para hacer drama. Vamos a ver si engancha la serie o no. Uh -huh. Ah, la serie tiene una pinta interesante. Uh -huh. ah, o sea, muy, muy recomendable. Lo dicho, es diferente a, por ejemplo, Master of None, que también es una dramedia, aunque yo creo que tira más a comedia. Claro. Esto es una cosa un poco extraña, ¿eh? No sé muy bien cómo situarlo, pero lo dicho, es que es simplemente un tráiler y no va un, con el trailer no te quedan las cosas muy, muy claras. Eh, seguimos hablando de trailers. Esto sí que uh, mm. te los habrás visto todos. Son los dos nuevos trailers que se han enseñado de Dark Devil, que es simplemente para calentar motores de, nuevo, eh, de cara a la nueva temporada, la segunda, que las traen el 18 de, de marzo, este mes. El primero está centrado en The Punisher y el segundo en Electra. Muy, muy, muy buena pinta. Eh, no te voy a mentir. No he visto los trailers, pero ¿sabes lo que he hecho? Aparte, en vez de no ver los trailers, porque quiero llegar como virgen a, virgen, a, sí. virgen a la primera, a la segunda cita, ¿no? Con, con este abogado. Eh, <risa> me estoy viendo otra vez la serie. <risa> la vi en, en versión original y ahora la estoy viendo doblada. Y, y qué mejor que. Por mi parte, no. no re, re, ¿Cómo se dice? Revivir, ¿no? Estos momentos de dar débil para, para llegar con muchísimas más ganas antes que ver estos trailers, que vamos, que tú los has visto y te habrás puesto con ganas o qué. Eh, sí, 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 yo aún he de decir que me quedan un par de capítulos de la, de la primera temporada, me lo estoy tomando con mm. calma, y, y pero lo dicho, la pinta, yo creo que pinta mejor que la primera temporada. ¿eh? Eh, sí que no te miento, sí que lo he visto por encima, o sea, sin, sin volumen ahí, dando hacia adelante, ¿no? Sí, porque no aguantaba más, joder, y, y sí que recuerdo como la ambientación sigue siendo muy oscura y parece ser que el personaje va a sufrir mucho. Sí. Bueno, el, el, la, la imagen promocional es él atado a una, lo parece una chimenea, está, con, está atado con una cadena, que en principio es de Paniche quien la ha puesto ahí, no digo más. Hostia, hostias. Ah, y lo poco de... queda. El tema de la... El, yo creo que va a ser incluso un poco más oscura y a mí eso me gusta, me gusta, me gusta mm. mucho. Y, y lo dicho, Netflix lo está haciendo muy bien con el tema de los trailers, porque es que ya lo, lo está haciendo un poco como películas, ¿no? De, mm, totalmente. Que te anuncia, te pone un teaser que te dice, el día, tal día va en el canal de YouTube de, de Netflix el primer trailer. Y luego, justo cuando termina el, el trailer ese, te pone, te pone cuándo es la fecha del segundo trailer. O sea... Va creando expectación y la gente va hablando. Va, entras en Twitter y la gente, hostia, fíjate el trailer, fíjate el otro, no sé qué. Y al final es eso, va creando, va creando un run, 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 que la gente va a llegar al día 18, pues a tope. Sí, ya no pasó, por lo menos me pasó a mí con Jessica Young, que estaba de viaje y, y me puse como loco a coger la wifi del, <risa> del hotel y con el móvil ahí, o sea, mi novia y yo pegados ahí intentando ver los primeros capítulos de, de Jessica Young y sobre todo era por, por cómo nos lo vendió el los trailers, ¿sabes? La, la máquina de producción, de promoción que tiene Netflix es, joder, a mí, vamos, me tiene enamoradísimo. Ya la serie ya te puede gustar más o menos, porque claro, estás viéndola sin que nadie la haya visto antes, ¿no? O sea, no tienes ni idea de si es buena o no, pero eh, solo a base de, de lo que es un tráiler y el pequeño argumento y, y bueno, eh, enhorabuena por Netflix. <ríe> Enganchadísimo. Vamos ahora con otra, de, otra serie interesante 
porque y exótica, podemos llamarlo de alguna manera, porque Netflix anuncia su primera serie original 100% alemana. Va a ser Dark y eh, es un thriller con un trasfondo sobrenatural que narra las consecuencias y los secretos que quedan al descubierto de cuatro familias y la desaparición de dos niños. Eh, yo, simplemente por la sinopsis, me suena muy parecida a la serie que hablamos del programa anterior, la de Winona Ryder, <risa> el thriller este que en principio sale en julio, ahora no, no recuerdo el nombre. No, tampoco. Me, me, parece, me parece muy parecida, pero bueno, es que la sinopsis a mí no me venden absolutamente nada. Te lo digo de verdad, o sea, pero ninguna sinopsis. Es que la de cualquier serie son tan así que no, no, las veo muy genéricas. Entonces, claro, eh, le falta un poquito entrar en, en detalle. Pero bueno, una serie 100% alemana, o sea, seguramente la, lo lógico es que la hagan en alemán, o sea, la versión original será en alemán, y la tienen que estrenar en 2017. Eh, serán 10 capítulos de una hora de duración. Yo me refiero, no sé, me está apasionando muchísimo. Lo, lo, a lo mejor es porque eligen las series concretas ¿no? que tiene que traer Netflix a, a su catálogo, pero todas las series o la mayoría de series que ha traído europeas o por decirlo así, no inglesas y no americanas, ¿no? Eh, me están gustando mucho la ambientación. Se nota muchísima diferencia con las series comerciales y aunque la, la base sea muy sencilla, la sinopsis, como tú has comentado, Mm, al final te atrapa sobre todo por la, las actuaciones de los valga la redundancia de los actores, ¿no? Así que mm, quiero ver algo, algo alemán, a ver qué tal. Sí. En principio, eh, nosotros, bueno, no somos grandes conocedores de la, de la escena interpretativa alemana, ¿No? pero parece ser que van a coger lo mejor de lo mejor. O sea que se prevé que va a ser una serie de, de mucho nivel. Y Dark se suma ya a la lista de todo lo que es la producción internacional de, original de Netflix. Eh, a, por ejemplo, a Club de Cuervos, que la primera temporada ya la tenéis eh, disponible en Netflix, la segunda está en camino, que es, eh, está, es 100% mexicana y, y además fue la primera serie producida y realizada fuera de Estados Unidos. 3%, que es una serie un poco así con un futuro distópico, que es brasileña. Marseille, que está, llega el 5 de mayo. Y Suburra, que es italiana y será en 2017. Esta es Suburra, de verdad, o sea, es la que más atención, no sé si lo comenté en el programa anterior, pero... Le tengo unas ganas a esta serie. Y mira que no se sabe casi nada. Simplemente que va a ser eh, entre drama político y el tema de la mafia. Y a mí ya, sabiendo que también está de parte, hay parte del equipo detrás que trabajó en la película esta eh, Gomorra, uh -huh. ya me tiene enamorado. Este, este, lo, eh, de verdad, su burra la, la tengo ahí marcada a fuego. Sí, sí, cuando he visto lo, el título digo, me ha recordado a, a Gomorra, ¿sabes? Ya si, no, si, si, si hubiera sido española ya sabemos de qué rollo va, pero al ser italiana, digo, esto tiene que sí. ser de los creadores de, de Gomorra. Mm. Sí. Bueno, Suburra en principio es un barrio de, de Roma, barrio de estos clásicos del centro de, de Roma. Lo he dicho, muchísimas ganas de ver Suburra. Club de Cuervos vi algo, la primera temporada vi el piloto, no me gustó nada. Es que es duro, ¿Nada? es duro el escuchar al... El tu idioma con otro acento es complicadito. Ah, no, 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 por el, no por el idioma, en este caso el acento, es que no, no, la temática no, no me gustó, no es mi tipo, vaya. Y 3% de Brasil, que no lo he comentado, pero también en principio sale en 2017, pues puede ser interesante, que es un futuro así distópico en el que 3% de la población muere o una cosa muy extraña, también tiene buena pinta, lo dicho, 
Netflix está admitiendo que es lo importante, que meta bastante dinero en estas producciones, así que mal cosas mal realizadas no pueden salir. O ya, que te guste más o te guste menos, es otra, es otra cuestión. Vale, acabo de imaginarme ya la serie de española de Suburra. Sabes que está hecho por Mario Casas y es de carrera de motos. La venganza de Mar Márquez con Rossi. Sí. En plan, mucha violencia, patada. Sí, lo, lo estás comentando ahora en plan, coño, pero eh, supongo que la serie, la primera serie española de Netflix no tiene que tardar mucho en, en aparecer. Ya estaban comentando que estaban hablando con productoras y demás. O sea, que no te extrañe que, no sé si Mario Casas, pero fíjate Miguel Ángel Silvestre, el archiconocido aquí en España por el duque, le llama a todo el mundo, aunque ya hizo las series allá hace años, que a mí me parecía un actor bastante normalito, mediocre, y hostia, bueno, pero en Sensei. Pero muy guapo. <risa> bueno, ahí ya no entro. Pero, pero yo te hablo simplemente de, de sus dotes interpretativas. Sí, sí, sí. No, no, sí, sí. Pues a mí... las dotes las tiene también. Y él sí entra. Sí, sí. Que... Bueno, ya fuera, de, que... fuera de coña. Sí. En el lo que te... se lo, lo hizo muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me, me convenció muchísimo. Me convenció muchísimo a la hora de interpretar. O sea, que imagínate que cogen a Mario Casas, sí, pero... Hostia, le sacan algo, le sacan algo que, que no han sacado hasta ahora, que le enseñan a hablar y, y a pronunciar. A Mario, Mario, suscríbete. <ríe> y, y, y pues hostia, a lo, mejor, a lo mejor tiene un buen actor dentro de él. Yo no digo que sea un mal actor. No, pero que es que... Sí, no, me, si está ahí por algo, no creo que o sea solamente por su cara bonita, está claro. <ríe> lo dicho, a ver cuándo ya anuncien la primera serie de Netflix en España. Va a ver de qué trata. Eh, te, seguramente será, lo he dicho, a ver si es interesante. Sí, bueno, recordad y... que el cine español hay muy bueno. Que así, sin, así ¿Sí? haciendo un poco de off-topic, ¿no? De, bueno, de off-topic de, de Netflix. Eh, el, no, 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 las, no el cine español que he visto, que luego comentaré, sino, por ejemplo, La Isla Mínima. Hay actores que son de comedia españoles muy famosos y, y son muy buenos actores en esas películas. Así que realmente ¿Sí? pueden hacer cosas muy buenas. No, no tienen que irse a los actores grandes españoles, pero sí que pueden hacer con el presupuesto de Netflix. ¡Buah! Ya, ya me estoy comiendo los pelos de punta, ¿sabes? No sé, la ambientación, a ver qué tal. Es que estamos hablando que si Netflix eh, met, con meta, dijésemos, entre unos 30, 40, 50 millones de, de dólares, que no sé, pero da, con Narcos no sé si metieron 70, 80. O sea, si meten algo así, eh, pueden hacer algo muy burro aquí. Sí. Muy estamos hablando que las películas españolas por 20, 30 millones las sacan, o sea, las películas top españolas. Uh -huh. O sea, que metiendo ese, ese dineral en una serie, dijésemos, de 10 capítulos y una hora cada capítulo, eh, pff, yo creo que puede salir algo, algo muy grande y que puede venir muy bien a España, sobre todo también para que los, los propios españoles nos quitemos un poco el San Benito del tema de que las series españolas son muy así, son malas, no se pueden comparar con las americanas, porque hasta ahora es que eh, series que se hayan hecho, dijésemos, eh, quitando los canales en abierto, es que está crematorio y poco más. O sea, casi todas son las típicas series hechas por Antena 3, por Tele 5, por Televisión Española, por los canales autonómicos, eh, que tienen que cubrir un poco todos los targets, ¿no? Lo que estábamos comentando, ¿no? Que es la típica serie que tiene que salir eh, una pareja con el abuelo, con el niño pequeño, con un niño adolescente, porque tienen que reflejar todos los targets para que todo el mundo, toda la familia pueda verla al mismo tiempo. Que uno sea gay, que otro sea, esté estudiando y le vayan mal en los, los ejercicios, los deberes, tal, que el otro sea el pimpollo, el pijo. Pero claro. el problema que veo en las series españolas ya no es por el, el argumento, sino es porque eh, tienen que hacerla semanalmente, ¿sabes? Entonces, no, como tú has dicho antes, crematorio es una una serie, una miniserie, ¿no? 
que, que se centra en un principio y un final, entonces se tomaron el tiempo que quisieron. Aparte que el nivel de fotografía ahí es la hostia. Pero que eh, si se hacen una serie, como, como tú bien has dicho, con el presupuesto de Netflix, eh, en plan, vamos a empezarla y tener, tomarnos el tiempo que necesitéis para hacerla, o sea, sin prisa para el siguiente capítulo, ¿sabes? Como uh -huh. se hace un buen guión. Eh, quiero decir, grabando el capítulo 5 antes que el 4 porque conviene, mmm, vamos, no, no, no cabe duda de que va a salir algo muy, muy potente. Uh -huh. Yo, eh, y es que es eso lo que comentaba, ¿no? Que ver algo privado, ¿no? Y... No lo veremos en Netflix, pero bueno, ahora Movistar también está haciendo contenido propio y ahora también ha anunciado una serie que saldrá en 2017, si mal no recuerdo, que es La Plaga, que no sé si lo has escuchado algo, V, pero tiene muy buena pinta y es creo que ese puede ser más o menos el perfil de, de, de lo que se puede ver en Netflix, no lo que pueda producir Netflix aquí en España. O sea, algo acotado a lo dicho, a cierto target, ¿no? Y que bueno, el target que más o menos mmm, el tipo de serie que se hace en Estados Unidos y que gusta. Entonces, eso trasladado aquí, pues lo he dicho, puede ser un, un hito, ¿no? Algo que todo empiece, ¿no? Como decir que básicamente las series son lo que son por los soprano, ¿no? Pues algo, alguna serie que digas, mira, pues eh, esta serie hizo que la, la afición española pues pegara un paso hacia adelante, un paso gigante. Que no estoy diciendo que haya malas series porque, bueno, a tres media está sacando series que están gustando mucho, Telecinco ya es un poquito así, Televisión Española con el Ministerio del Tiempo lo está petando, uh -huh. sobre todo para el esa sí que es una serie muy hecha para el público que le gustan las series americanas. Uh -huh. O sea, que hay, hay camino recorrido, pero a ver si Netflix da ese pequeño empujón. A ver, a ver si tenemos suerte. Y hasta aquí todas las noticias que tenemos. <ríe> eh, antes de pasar ya directamente a repasar las incorporaciones al catálogo, eh, deciros que eh, si queréis estar informados, dijésemos día a día de las informaciones, pues claro, nosotros aquí... Lo, hablamos un poco semanalmente. Si quieres seguir día a día, la, como comentaba, las, las noticias de Netflix, pues tenéis una página web que es una página web, perdón, que es comunidadnetflixspain.es, en las que cada día ponen la noticia más importante referente a Netflix. Y luego, además, eh, esta página tiene un foro que yo la verdad es que suelo utilizarlo bastante porque me gusta siempre saber todas las incorporaciones al día. Y hay varios foreros que no sé dónde narices se meten, pero a las 10 o las 11 de la mañana ya, tín, ya, ya tienes ahí en el hilo de, de las novedades de Netflix, sí. tienes puesto las incorporaciones de ese día. O sea, ya no tienes que esperar a las diferentes webs que yo utilizo. Si mal no recuerdo, tengo aquí eh, Allflix y What's New on Netflix, que normalmente son las más rápidas, pero esas tardan hasta las 3 de la tarde y no tienen más o menos todo puesto. Pues no, lo dicho, no sé las fuentes que tienen, pero ahí están las incorporaciones, y además ya están ya están las puestas las incorporaciones de, de, de todo marzo, o sea que <ríe> si, si de verdad tenéis mucha necesidad como yo de saberlo las novedades día a día eh, echad un ojo porque vale muchísimo la pena y dicho esto V vamos ya a repasar las incorporaciones del catálogo Puedes seguirnos en Twitter arroba Netflixvisión y enviarnos tus audios o comentarios a netflixvisionpodcast.com. Si utilizas iTunes, no olvides valorar el podcast. Recuerda, cada mes tendrás disponible un nuevo programa de Netflixvisión. V, vamos a hacerlo como lo hicimos eh, la semana pasada. Yo me lío con las series, tú con las películas, tú que eres más peliculero. <risa> Así que vale, eh, lo dicho, voy a repasar las series y haremos un top 3. 
Perfecto. Y luego pondremos siempre el bonus, que me gustó, nos salió, fue algo que no estaba <risa> no teníamos pensado, pero me gustó el bonus de, si no te gusta esto, cámbialo por esto otro. Uh -huh. Perfecto, perfecto. Empieza. <risa> pues ahí van las series. Spartacus, temporada 1 y temporada 2. Eh, llegaron en, teóricamente, Spartacus, la primera temporada estuvo dos días activa en, en enero. Luego desapareció. Y ahora sí que volvió en, en febrero, pero con la segunda temporada bajo el brazo. Una serie muy interesante. Eh, sigue un poco la... Bueno, sigue bastante. Puedo decir que es una copia, básicamente, de 300. Sobre todo lo que es fotografía, el tema de tratar la violencia, el sexo. Pero, en este caso, no solo griegos, sino que son los romanos. Y repasa, bueno, la vida de, de, de Espartaco. Si habéis visto la película de Kubrick, que es un clásico, hmm. pues... Eh, bueno, esto es la, la vida de Espartaco, lo he dicho, muy peliculero, muy al estilo 300. Como así nota graciosa, el creador de Spartacus es también el creador de, de, de Daredevil, la serie. Hostia. Que es el encargado de la película eh, de Pacific Rim, la segunda parte. Vamos a ver qué tal. El, la, no, no sé cómo se llama, no sé qué, Knight. Y la gente está diciendo, uy, ahora que se ha ido del toro en, pa en Pacific Rim 2, ¿quién es este tío? Pues mira, el creador, el que se sacó de la manga Spartacus y, y Daredevil. O sea, que yo creo que, que mala, mala la película no... O sea, es un hombre que sabe lo que hace. No, no, Spartacus es, es brutalísima, sí. vamos. No en no, el aspecto gore, sino todo el tema argumental, como en, en un pequeño una pequeña villa, ¿no? Que sucede casi todo. Eh, Sacar, sacar todo eso, todo ese argumento, está muy, muy bien. Sí, retrata, o sea, muy fantasioso uh -huh. el tema de... O sea, no, no solo ya lo que es la acción, sino que, bueno, se coge la historia y poco se la trajina. Pero que está muy bien, o sea, como serie, está muy bien. Son cuatro, te cuatro temporadas, perdón, que seguramente las veremos más, más pronto que tarde. Por ejemplo, en Portugal ya están las cuatro activas, o sea, que supongo que aquí no tardará Sí, recordar que, que el, bueno... Por circunstancias hay un cambio de, de actores en, en una de las temporadas, no vamos a decir quién es, sí. y aún así pensando, dicen, bueno, esto ha perdido todo el carisma, tal, que se había ganado este, este tipo de actor, y de repente es una serie que está muy, muy, muy bien. O sea, es decir, que todas las temporadas no, no, no te dejan con mal sabor de boca, ¿sabes? Está muy bien. Uh -huh. mm. Sí, bueno, creo que lo podemos decir, ¿no? Que muere, o sea, el, el actor que da vida al protagonista, pues muere, entonces tiene que cambiar, tienen que cambiar de personaje y además, coño, que es el protagonista, ¿no? O sea, tiene que cambiar, perdón, de actor, que se nota mucho el cambio, uh -huh. pero es lo que tú dices, ¿no? Eh, le ves, ¿no? Se dice, vale, no es eh, el, el Spartacus el original, uh -huh. <ríe> pero, pero que se sobrelleva, ¿no? Y luego la, la, luego la verdad es que es un actor que solventa muy bien el papel, la papeleta, porque vamos, yo cuando me enteré que por estos motivos tenía que cambiar de actor, dije, de, de protagonista de Spartacus, dije, uy, no sé si la serie va, va a aguantar, porque la, a mí la verdad es que me gustó mucho, empezó un poco du, dubitativo, pero al final, el final de la, de la temporada es, es espectacular, sí. lo bien que lo hace el, el actor, una pena que, que la palmara, por decir, sí, no. más de un cáncer bastante... bastante... Uh -huh. Ya como toque especial, ¿no? <risa> Digamos que el, el actor este, el documental que hizo antes de, de fallecer, bueno, lo hizo, ¿no? Está basado en él. Eh, se llama Be Here Now, ¿vale? Está, estate uh -huh. aquí ahora. Y <risa> me encanta mi, mi traducción. Estate aquí ahora, ¿eh? No te y, y está muy, muy bien. Muy recomendable, mm. sí. Vamos ahora con la segunda serie que ya lo comentamos. El, la el programa anterior, pero es que ha habido novedades que no es otra que Black Sails, los piratas vuelven a estar aquí, 
La segunda temporada que ya comentamos que la iban a, a poner disponible en Netflix España y lo que no teníamos nosotros en mente era que iban a estrenar la tercera temporada del ritmo americano. O sea, cada domingo están estrenando en Netflix España un capítulo completamente doblado al castellano. Genial. Fantástico. O sea, aquellos... Y además me han comentado que la tercera temporada la serie ha pegado un cambio para arriba. O sea, un, un revifado para arriba espectacular. Y a mí, el final de la primera me encantó. La segunda, quitando cierta trama homosex, <ríe> no digo más. Sí. Eh, me pilló un poco a pie cambiado, pero el resto estaba muy bien. Y la tercera temporada le tengo muchísimas ganas. Y básicamente tenemos Black Sails, la tercera temporada, eh, aquí en España, porque el canal que lo emitía antes, que era TNT, hecho cuentas, no le salían y dijo, ¿sabes qué? Mira, pasamos de Black Sales. Y llegó Netflix y dijo, ¿sabes? pues ahora me quedo yo con la, con la exclusiva no de poder emitir, eh, de tener la, la, la prioridad en España. Y así, pues gracias a esto, pues podemos ver Black Sales cada semanita ahí con tu capítulo doblado. Y creo que sale un día después que en Estados Unidos. Un par de días. Si en Estados Unidos no sé si sale un viernes, aquí sale un domingo. No sé si sale un viernes o sábado. Fantástico. Estas esto son estas series que es un lujazo tener. ¿no? Correcto. Que hay gente que se está quejando, por ejemplo, porque en, en, en Portugal eh, ellos no están viendo ahora mismo Black Seals a día, pero sí que están viendo, por ejemplo, a, la de los 100, también la tercera temporada. El problema es que aquí en España los 100 lo, está, lo emite Saifi y es, la serie, es de las series más rentables. O sea, es una de las series que hace que la gente vaya o sea, Saifi, entre en Saifi una, como mínimo una vez a la semana. Entonces, obviamente, no se la va a quitar, entonces... Saifi sigue teniendo el, la, la exclusiva temporal ¿no? de, de, de tener el estreno, así que seguramente veremos la tercera temporada de los 100 en Netflix España pues a final de año, lo dicho, eh, toda la temporada entera. Habrá gente que dirá, joder, qué, qué suerte tienen los portugueses ¿no? de poder uh -huh. ver los 100 y habrá gente que diga, pues yo prefiero Black Sails a... A los 100. O sea, esto ya son gustos personales. No se puede tener todo. Joder. No se puede tener todo. Acaba eso está claro. Esto. Pero bueno, a mí me parece un puntazo. Uh -huh. Y hay gente que sí, que lo he dicho, prefiere que Netflix llegue toda la temporada entera, pero bueno, si puedes aguantar un poquito las ansias, pues te esperas a que terminen todo, a emitir todos los capítulos y luego te las trabas, te las targas ahí en No, maratón. también hay gente que, que quiere... Fío. No sé, que le da miedo el tragarse los el que estén enganchadísimos a, a, la, a las redes sociales, ¿no? Y, y, y no puede ver una temporada de una sentada. Entonces sí que a lo mejor agradece que dice, mira, veo ese capítulo el mismo día que sale, genial, pero al día siguiente, como no puedo ver el siguiente, no pasa nada porque nadie lo ha visto. Entonces no me traigo ningún spoiler porque, porque en la vida que lleva diaria se traga esos spoilers sin creer, está claro. Así que uh -huh. tienes esa opción. Bueno, hay, que, hay que ser positivo, como digo yo. Hay que ser, hay que ser positivo, sí. <risa> Vamos ahora con un, una serie. Eh, Arrested Development, temporada 1, 4. Esta ya estaba en mente de que más tarde que temprano tendría que llegar, uh -huh. pues ha llegado más pronto que tarde. Segunda serie que tenemos aquí en la lista, The Walking Dead, temporada de la 1 a la quinta. O sea, quitando la sexta, que es la que está en actual emisión. Está muy bien, es un buen pelotazo por parte de Netflix. <risa> sí. Eh, esto es de las series que, que da catálogo. Uh -huh. ¿eh? Esta y, y Breaking Bad, no me salió la palabra, son de las importantes, de las que te dicen... Oye, en Netflix España ahora mismo tienen Breaking Bad, sí. ¿Tienen The Walking Dead? Sí, pues me voy a suscribir. Totalmente. <risa> aunque, estas, aunque estas alturas yo veo que es muy complicado que nadie haya visto alguna temporada de Walking Dead, pero bueno, seguramente te habrás dejado alguna de por medio. Así que mira, de la una a la quinta. Y lo lógico sería que la sexta también la tuviéramos a final de año. O incluso antes. Esto ya se verá. 
Seguimos con The Originals, segunda temporada, que recordaros que esto es el spin-off de Diario de Vampiros, de Vampires Diaries. Si os gusta esa serie, pues seguramente ya tendréis en vista The Originals. Seguimos con The Divide, que es una miniserie, si no recuerdo mal, de Saifi. Seguimos ahora con Witch, temporada del 1 a 8, o sea, la, la serie en completa, que terminó ya hace un poquito, ya hace algunos años. Venga, ahí. Esta Witch. serie es muy famosa, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, temporada, joder. Eh, claro. Tiene serios paralelismos con Breaking Bad, uh -huh. sobre todo porque es el tema de que una, en este caso es una, la madre. Es, se queda viuda, no se le pierde, dijésemos, el sustento, ¿no? el, el dinero que entraba a casa, y se tiene que poner pues, a vender, a, a cultivar marihuana y venderla. <risa> es, es, se parece un poquito, sí, sí, a Breaking Bad es más. Esta serie empezó antes que Breaking Bad y el creador de, de, de la serie, de Breaking Bad, como comentaba, pues eh, Tuvo un poco de miedo de decir, hostia, me han copiado la idea y lo están emitiendo la serie antes que, antes que nosotros. <risa> a, ver si, a ver si va a haber problemas y la gente va a decir, paso de ver eh, esta serie nueva porque tengo Witch, que trata más o menos de lo mismo. Eh, por suerte no fue así. Pero Witch estaba un poco más basada en el género de la comedia, puede ser. No, es que no, realmente no lo he visto. Es, es bastante dramática, ¿Ah, sí? ¿eh? Yo creo que se mueve también. Se, es, bueno. es que es eso. Si te gusta Breaking Bad... Dale, dale una opción ahí a Witch porque uh -huh. seguramente... Siempre, te siempre he relacionado el, el Witch, ¿no? La marihuana con, con la risa. <ríe> qué, qué curioso, ¿no? Pero bueno. <ríe> Seguimos ahora con Ascension. También temporada 1, miniserie. No está muy claro. También del canal Saifi. Eh, y ahora vamos con una cosa extraña porque es la primera serie española que llega a Netflix después de, del estreno. O sea... Cuando se estrenó Netflix España, aparecieron un carro de series uh -huh. españolas, pero desde entonces no ha habido ninguna actualización, dijésemos. Y esta es Carlos Rey Emperador, que es una temporada única, que terminó de, de emitirse, pues, no, no, no creo que haga, haga más de un mes, y ya la tenemos aquí en Netflix, todos los capítulos. Bueno, pues para recordar un poco la, la historia española, no, no viene mal, ¿no? Bueno, para recordarla, no, para sí, aprenderla sí. más bien. <risa> <risa> si te gustó Isabel en su momento, pues esto está hecho más o menos por parte de, del mismo equipo. Así que... Este tipo de serie tiene muy, la... muy buen... Perdón que te corta, Tiene muy buen feedback sí, sí. Por, por... A lo mejor nosotros... No sé no sé si te gustará Isabel o no. Pero quiero decir, para otro tipo de público tiene muy buen feedback este tipo de, de serie. Mm, a, a ver, yo en su momento vi mucho a los Tudor. Mm -hmm. O sea, los Tudor me gustaban Correcto. mucho. Muchísimo. Y esto más o menos se marca en lo que, las líneas que marcó los Tudor. Uh -huh. Yo como tengo o sea, la novia austriaca, a lo mejor si trata sobre Carlos V o Carlos I, puede ser que, que me interese. Sí, sí. Pues, a ver, sí, correcto, sí, ¿no? ¿Tenéis el emperador este en común? Sí, sí. pues vamos a... Te, ya tengo excusa. <risa> bueno, ya tiene excusa ella para que yo vea esta serie, joder. <risa> sí. Luego, lo que podemos leer entre líneas de que Carlos Rey Emperador haya llegado tan pronto a Netflix es que quizás la segunda temporada del, del Ministerio del Tiempo, que ahora mismo la está emitiendo Televisión Española, cuando terminen de emitirla, eh, por poner una fecha, en junio, no sé si, no creo que salga más de junio, eh, a lo mejor un mes o mes y medio después la tendremos en Seguro, Netflix. seguro, que en España vendemos rápido. <risas> pues, pues, pues está muy bien, lo dicho. El Ministerio del Tiempo, la primera temporada ya está en Netflix. Si no la estáis viendo, échale un ojo porque es una de las series más... Más únicas y iba a decir bonitas, ¿no? Que se están haciendo en España, así que lo he dicho. Sí, al venir de, yo creo que al venir de, de cadenas públicas, ¿no? O no, no privadas, lógicamente, eh, tardan menos en llegar a lo que puede tardar en Netflix, claro. Mm, tiene todo su sentido. Sí, porque no lo ven como una competencia. Por ejemplo, eh, de Mediaset, o sea, series de lo que son 4 y Telecinco, 
juraría que no hay nada, absolutamente nada en, en Netflix. Y de, de A3 Media sí, que me parece raro porque hacen muchas series y están eh, en principio, supongo que a las nuevas temporadas de todas las series que ya hay, en principio tienen que llegar y las nuevas series más de, más de plástico y todas estas deberían de, de, de llegar a Netflix más que nada porque Netflix y, y A3 Media tienen firmado un contrato. Pero dicho, la primera, Carlos Rey Emperador, aquí está. Seguimos ahora con Love, temporada única, y esta es original de Netflix. La serie de Joe Jutapato, que ya hablamos en el programa anterior, pues ya la tenéis estrenada. Y yo creo que se parece un poquito, entre comillas, ¿no? Eh, a, a Master of Known, pero un poco más diferente. O sea, la, la gente está más contenta con Master of Known que con Love. Yo vi el primer capítulo, bueno, al principio, y no, no me estaba llamando la atención. No sé, voy a esperar a ver lo que dice la gente, a ver si nos comenta algo en, en, en los en lo de iVoox y en iTunes, porque realmente no, no sé, no, le, me llama la atención cuando ponen en Netflix la, la portada de ¡Eh, nueva serie, tío, tienes que verla tal! Pero, no sé, a lo mejor es que tengo mucha expectativa y, y tarda un poco en arrancar, no sé qué decir. Es, es muy apato, o sea, es muy, muy parecido a Virgen a los 40, fuera de cuentas, todo este tipo de, de películas. Si te va ese rollo, te tiene que gustar la serie. Si no, es eso. Si te va el estilo apato, es tu serie. Es, es, es especial, o sea, quiero decir, a mí tampoco me llama mucho la atención. También vi el piloto y parte del, del segundo episodio. No, no sé si la veré. <risa> Nada, saltamos, saltamos, saltamos. Si no tenemos bastante de catálogo, no, no vamos a centrarnos en algo que. Si de primera no te entra, eh, vamos a esperar el feedback de la gente y, y ya veremos. Seguimos ahora con otro original de Netflix que es Cook, que temporada 1 y que son cuatro capítulos. Es más bien una serie documental. Esta la tengo... Y que bueno, cada capítulo está centrado en, en un diferente elemento, ¿no? O sea, en principio el primero no sé si es fuego, agua, tierra y no sé qué más. Y aire, ¿no? Son los cuatro, los cuatro elementos <risa> básicos, pues eh, cada capítulo es uno de esos. Pues bueno, esta sería a mí eh... sí me llama la atención, ¿sabes? Lo tuyo ya estuve a punto de ponerla. Y estaba un poco cansado y dije, bueno, no, que, que creo que tengo me va a dar hambre. <risa> Así que <risa> digo, bueno, la, la tengo en cuenta a ver si este fin de semana me la, la puedo echar un vistazo. Porque sobre todo va de cómo eh, la comida está relacionada con las, con las diferentes culturas del mundo. Entonces supongo que está relacionado con cada elemento, pues bueno, será diferente. O cómo lo ven cada cultura. O sea, yo me parece que es, lo he dicho, un documental sobre cocina, pues diferente, interesante. Y vamos ya con la última serie, que es también original de Netflix. Las hemos dejado las tres para el final, como podéis ver. Que es Madres Forzosas, aunque en Estados Unidos se llama igual, Full House. Claro. Igual que la serie original, porque esto es el rem remake, continuación de, de la serie mítica de los 90 de Padres Forzosos. Temporada 1, que justamente hoy, a, a un par de horas antes de que grabáramos este programa, han anunciado que van a renovar, que ya está renovado por una segunda temporada. Oye, pues te voy a comentar una anécdota de la César. Yo todas las mañanas me voy con un compañero en, en Blablacar, ¿no? Le, 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 vamos al mismo destino, yo conduzco. Y le comenté lo de esta serie y estuvimos hablando 20 minutos todo el trayecto sobre la serie. O sea, es que hay gente que, que realmente tiene su público. No, no, me, no me ha sorprendido nada de que, de que la renueven. Uh -huh. o sea, que... la, las, las críticas están siendo desastrosas. Sí, lógicamente, pero no me esperaba ni mucho menos nada interesante. Pero, pero pa parece ser que en Netflix, o sea, eh, la, 
la gente, o sea, los usuarios de Netflix lo están viendo, pues sí, o sea, está, está teniendo un volumen bien majo, vol perdón, un volumen bien majo porque, porque hostia, la han renovado nada, ¿eh? Uh -huh. Es que lo, lo que cuando la, la publicaron la semana pasada, si no recuerdo mal, ¿no? El viernes. Sí, se había quedado este mes, pero no... El viernes sí, sí. 25, viernes 25, si no recuerdo, no, perdona, viernes 25 no, eh, viernes 26, ya me he liado, 26 de febrero, o sea, en, en, en menos de, juraría que si a lo mejor es el 19, ahora estoy tirando de, de, de cabeza, pero diría que es el 26, sí, en, en, en nada, en un par de días, un fin de semana, ya Netflix ha echado cuentas y ha dicho, ¿sabes qué? Venga, segunda temporada, o sea, ha tenido que estar la cosa bastante interesante para que lo hayan, lo, lo hayan resuelto tan rápido. No, es que la publicidad ya la tenían hecha, quiero decir, es una serie antigua que mucha gente, que, que muchísimo público de Netflix es de que han visto series de jóvenes, ¿sabes? No es un, no suele ser, yo creo que Netflix no es un público de 20 años, ¿sabes? El que lo paga tiene 30, 40 años y ya conoce esta serie, entonces, claro, claro el... ¿Por qué no ver un primer capítulo? ¿sabes? Entonces, seguramente la, la ventaja que tiene Netflix que es tan cómodo de, de seguir viendo los siguientes capítulos. Además, te quedas durmiendo y se siguen, se siguen viendo. <risa> seguramente habrá tenido muy buena, muy buena audiencia. Pues mira, segunda temporada, todos aquellos que os haya gustado el, el <risa> remake, pues ahí está. Una segunda temporada en marcha. <risa> Lo lógico sería que saliera pues, más o menos. Dudo que salga para final de año, ya sería para el año que viene. Otra tanda de 10 capítulos. Uh -huh. Interesante. Y ahora vamos con las series con las que me quedo. Personalmente va a ser primera de Walking Dead. O sea, es, lo he dicho, lo que hemos comentado antes. Una serie que, que le da pedigría al catálogo. Si os van los zombies, seguramente ya la estáis, ya, ya estáis viendo. Porque vamos, para, si te gustan los zombies y no has visto nada de Walking Dead, es que tienes un problema serio. <risa> Súper recomendable. Los dos primeros capítulos de Walking Dead me parecen que son los mejores de la serie. O sea, es, es, son fantásticos. Fantásticos. El, la escena del tanque, el caballo y demás. No sé si la recuerdas, V. Sí, sí, Marte, es una copia. Está basada en el cómic y el cómic está el genial, cómic, claro. Sí. Y, y está muy, muy bien hecho. Es, decir, es, que, es que los primeros capítulos, creo que lo, la primera temporada, los primeros capítulos, lo, como que los revolví a ver, ¿sabes? Enseñándose a la gente en plan, tenéis que ver esta serie que está ahí clavada al cómic, tenéis que verla, tenéis que verla. Y la volví a ver y me lo sé de memoria, vamos. Genial. Está muy bien hecha, está muy Son, bien. ¿eh? Y sobre todo la primera temporada es la que tiene más. El, 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 el sabor que digo yo siempre de, de, la, de los cómics luego ya han tomado un camino paralelo, hay veces que se entrecruzan otra vez que no y tal y ahora mismo por ejemplo yo estoy viendo la sexta temporada luego lo comentaré y, y está la serie fantástica es una serie que entretiene muchísimo que si sabes a lo que vas pues te lo vas a pasar muy bien pero si tú eres muy muy muy, muy fan de los cómics y esperas ver retratados los cómics en la serie pues vas a tener un problema pues también los personajes, que muchos sí que los comparten, los dos productos, pero la evolución no es la misma. Uh -huh. Lo he dicho, The Walking Dead, es las que tienes que ver sí o sí. Eh, luego me quedaría con Black Sails, ya me quedé a el programa anterior, me vuelvo a quedar con esta. Eh, si te gustan los piratas, te queda una oportunidad porque es que está muy bien hecha. Eh, los primeros capítulos de la primera temporada, los cuatro primeros, eh, aquello es naufragia por todos lados, o sea, entra agua al barco de manera espectacular, pero luego sí que se entereza el asunto y, y a mí, yo estoy encantado con la serie. Unas ganas que tengo ahora de que se me de ir quitándome series para poder meterme con Black Sails, espectaculares. Y la tercera en este caso sería Witch. 
No he visto nada, pero bueno, sabiendo que la temática es parecida a Breaking Bad y después de, haber, de, de haberme visto Breaking Bad, pues mira, oye, mmm, no será lo mismo, pero seguramente es una serie muy interesante. Eh, he hablado con gente que sí que le ha visto a las dos series y dice que Witt que está realmente bien, así que una oportunidad ahí. Ocho temporadas, lo, lo he dicho, muchas horas por delante para, para ver Witt. Y el, el comodín, en este caso, va a ser Arrested Development. Muy buena, muy buena. Es una serie así de humor, eh, lo que ahora mismo es Modern Family seguramente no sería el mismo tipo de serie si no hubiera salido antes Arrested Development, seguramente. Con personajes cómicos enormes, muy grandes, y, y lo dicho todo un descubrimiento, porque yo no había visto Arrested Development y me, está, me están cantando, no he visto una entera, pero me están cantando y yo creo que es de, las, de lo mejor que ha venido esta, este mes en Netflix, segurísimo de largo. Mm, personajes muy excéntricos, cada uno muy diferenciado. Y al principio cuesta un poquito, al principio los primeros 10 minutos, y, pero luego una vez que acaba la primer, la primer capítulo, dices, Dios, quiero ver qué, qué le pasa a esta gente, ¿eh? está muy bien. <risa> pues si quieres, sube, pasamos ahora ya a las películas, sí. todo tuyo. Correcto, mira, vamos a decir las películas que sacan eh, este mes, o que han salido en Netflix, y tenemos yo, Frankenstein, vale, saltamos de esto, ¿no? Rápidamente, porque no nos interesa. Sí. Eh, tenemos el libro de Eli con Desen Washington, ¿vale? Es un tipo, bueno, esto es un basado en una, en una novela, ¿no? Me imagino. Que... Yo, yo no lo sé, pero esto me huele a mí a Fallout, el videojuego. Sí, sí, sí. <risa> Se huele, hecha, hecha una pesta a Fallout, pero por Bueno, Fallout, y yo he visto la película y, y hay un momento en que te gira, pega un giro, guión totalmente, el, el, el juego, iba a decir. Eh, la, eh, la película y... <risa> Y está muy bien, muy bien. O sea, lo que es la ambientación está muy lograda. Eh, sí. Se asemeja y se aleja mucho a la vez de, 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 de Road, de, de la carretera de, del actor este, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, eh, Vigo Mortensen. Sí, correcto. O sea, copia un poquito de Mad Mad de todos los personajes bastante céntricos, ¿vale? Poco realistas, pero... Pero vamos, está, está genial. Está basada en, en cómo Denzel Washington está todo el rato siempre protegiendo un libro. Eh, que veréis cuál es. En fin, lo, la recomiendo bastante. Eh, luego French Dirty, Dirty, que realmente no tengo ni idea de, de qué es. No, 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 la, no la he visto. ¿Te suena a ti? Yo tampoco. No, 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 es basada, creo que si no me equivoco, de, en un musical. Bueno, musical, en un arte, en un artista eh, de la música. Eh, luego tenemos el. Madre mía, esto para mí es un pelotazo. El logo de Wall Street, que sí. digamos que es reciente la película. No tendrá ni un año, ¿no? Aproximadamente. Creo que es del final de 2014, si no recuerdo. ¿Qué dices? Ya. Vamos. Buah, chaval. Creo que sí. Decir? Joder, pensaba que era del 2015. O sea, no sé. Me he impresionado. Eh, sí, claro, porque no está nominada a estos Oscars, así que sí, se dice que sea 2014. Tiene usted toda la razón. Bueno, aquí con un gran Leonardo DiCaprio el, el, <ríe> y todo su elenco de, de actores. Una película difícil de ver, sinceramente, porque no tienes que tener estómago para, para tragarte toda esta película, pero si, la, si lo puedes ver, es una película muy original, muy original y, y tiene muy buenos momentos. Luego tenemos The Code, The Code, que no, no, no recuerdo ahora mismo cuál es. Yo tampoco. El título suena bien, ¿eh? pero luego te metes en Final Infinity y seguro que tiene ahí un 4,5. Vamos a ver lo sí. que tiene. Es que hay otra serie que también que se llama The Code, creo que la han puesto mm -hmm. ahora en marzo. O sea, hay un problemilla. Ah. Además es el mismo nombre, The Code. Me voy a echar un vistacillo. Un segundo, me te perro ladra. Pero bueno, eh, desde París con Amor, que sí que la he visto, con John Travolta. 
<risa> haciendo calvo, haciendo calvo el, como una bola haciendo ese Washington, buscando ahí por, como la lotería de la Navidad, ¿no? <risa> y realmente el, la película que al principio empieza como dices tú, hostia, otra vez, tío, John, ¿qué estás haciendo? tal Y va mejorando según pasa, ¿eh? Y me, me gustó bastante. Me sorprende, te la recomiendo. Luego, en Tierra Hostil, si no recuerdo mal, ganadora de, de un Oscar, por lo menos al guión o a la directora. De unos cuantos, sí, la, la, es, creo que es la primera directora que recibió un Oscar, vaya, la primera mujer recibió un Oscar a, a la mejor dirección. Pues si no me equivoco, trata sobre los, los eh, la típica guerra de Afganistán de los americanos, de un artificiero. Sí. O sea, centrado totalmente mm -hmm. en lo que es el artificiero. El actor puede ser el de el, el halcón de, de los Vengadores. Pues este actor. Creo que sí, juraría que sí, sí, sí. Está muy bien, está muy bien esta película, sí que sí. la recomiendo bastante. Luego Resident Evil, que curiosamente ha puesto la primera, no han puesto toda la saga, que me ha sorprendido bastante, que no sea toda la saga. Que ya está viendo que Netflix. A, a ver, a ver la gente, ¿no? Como la, como la recibe y si tiene mucho movimiento, pues se puede poner la Seguro que sí, bueno. yo creo que es una película que todos deberíamos ver, y, y, o todos ya lo hemos visto ya, pero es recomendada. No, 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 no le exijamos la, la, como los videojuegos, ni mucho menos. O sea, es totalmente de películas de esto. <risa> Luego, sí. atención, Sarnado 3, o sea, no, ni la 1 ni la 2, no, Sarnado 3 es un, es un estreno muy, muy fuerte para Netflix. Eh, te lo digo, no lo digo en plan de, no lo digo en plan de coña, que es un, es un pelotazo. Esta, si pudiéramos mirar las audiencias, seguro que te la, me ha visto más gente de esta película que, que The Code, por ejemplo. Seguramente, pues una chorre, chorri película que le llamo yo, son las películas chorras que no tienes. No le busques ni pies ni, ni manos. O sea, es, es que es un despropósito. Bueno, es una, Pero bueno. Es un sencillo, es junta tornados y, y, y. Delfines, ¿no? Delfines asesinos, ¿cómo se llama? No, delfines, no, pero. Ah, tiburones, tiburones. <risa> tiburones. Era para darle un para darle el, toque, el toque Disney, ¿sabes? Y, y vale. nada, pues parece ser que, que da para tres películas, así que <ríe> algo, algo tendrá esa película, ¿no? Vamos, la típica... No, y... sí. no, no sé si la cuarta ya está hecha, no, no, pero vamos, no. que van a continuar haciendo Sarnado, segurísimo. Vamos, segurísimo, y seguro que han hecho eh, co co crossover con otras películas tipo, <ríe> no sé, de Devil Dead o alguna de estas, ¿sabes? Pero bueno... Bueno, sí. tiene, tiene su fama, es decir, para verla con los colegas y con un buen litro de cerveza abierto, ¿sabes? O dos, porque sí. es que para ver... Muy necesario, muy necesario. Son las típicas chorri películas que tienen mucho éxito. Hasta, creo que las produce eh, Saifi, la Saifi americana. Uh -huh. Y es que les dan muchísima rentabilidad porque cuestan cuatro duros hacerlas. Y eso es que hay un público que demanda este tipo de películas. Ver, yo yo la recomiendo ver. mucho, pues o sea, es que hay épocas de crisis, que hay épocas que están muy tristes y tal, y vas a saltar desde el balcón, ¿no? Te pones esta película y dices, coño, hay gente que está peor, ¿sabes? <risa> sí. Está muy bien. Y, o no, o, hay gente que está sobreviviendo a tornados con, con tiburones. Claro, claro, y a lo mejor le gusta tanto que dice, bueno, no salto hasta que vea la 4, ¿sabes? Vamos a ver, pues puede ser sanado que nos, nos saque de, lo, de la plaga de suicidio. Bueno, tenemos luego la gran revancha, que es, es muy graciosa porque es un, es un guiño a las películas antiguas de, de Rocky y Toro Salvaje, en la cual enfrentan a, a, a joder, ¿cómo se llama este tío? A Silvestre Talón con, con Robert De Niro en la vejez. Que luego más tarde lo comentaré, que ese, ese va a ser mi comodín. Y La espada del destino, película original de Netflix, que es la continuación de la película, de la famosa película Tigre y Dragón. Que quien no ha visto la película Tigre y Dragón en esa época. Tú, tú la habrás visto, ¿no? Uh -huh. 
Sí, sí, no la recuerdo, pero sí que la he visto. Es una, una, sí, es la típica película que Japón, digamos, oriental, ¿no? De, de, de chinos, de toda tu vida, la pelea de chinos, ¿no? Pero que en ese momento sí. eh, te, como que metieron mucha pasta y los combates estaban muy bien porque los personajes como que flotaban, ¿sabes? Y, y disparaba sí, la imagen, sí. hacía el giro típico de Matrix y tal... Así que una película que llamó muchísimo la atención y fue muy famosa. Y bueno, pues ahora sabiendo que es la continuación, echarle un vistazo. Y por último, también comentaros que saca un documental que es Red Army, que no tengo ni idea ahora mismo, no, no caigo cuál es. Este tiene una pinta muy importante. Un día cuando tenga tiempo eh, me pondré a verlo, que es, eh, bueno, te explico un poco la historia del equipo, bueno, de la selección soviética de hockey sobre hielo en uh -huh. plena Guerra Fría. Ah, hostia, qué buena. Y te junta el tema de la Guerra Fría, ¿no? la lucha entre Estados Unidos y, y la URSS, con el tema del deporte, que muchas veces lo utilizaban en las Olimpiadas, era simplemente a ver qué la tenía más larga, ¿no? Uh -huh. Decir cuántas medallas saca la URSS, cuántas medallas sacan los americanos. Era un pique continuo, que ahora no es lo mismo, no es el mismo pique entre Rusia, China y, esta, y Estados Unidos, pero bueno, lo he dicho, tiene... Un documental que le han dado bastante premios, o sea, es muy interesante. Pues le echaré un vistazo porque yo te voy a recomendar un documental fuera de esto que se llama Monderball, no sé si lo habrás visto, que es, trata sobre Exacto. los americanos, los fieles de los estadounidenses contra los canadienses, eh, pero es de, de, del deporte de minusválidos, del como una pista de fupito, ¿no? Por decirlo así. O sea, no sí. sé si te suena al deporte que van con silla de ruedas. Eh, pero claro, los gigantes o no tienen piernas o tienen deficiencia en las manos ¿sabes? O, o son un poco de deficiencias en el ciego y, pero que son de las selecciones de, 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 sobre todo de Estados Unidos y Canadá y ves cómo hacen de ese documental y han hecho un, una competición de a ver cómo consiguen la medalla olímpica y, y está sí. muy, pero que muy 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 bien, ¿eh? y aparte que es que parece que, que, que la, joder, hay momentos que dice esto está rodado, está rodado porque es que el, el, los personajes, los, los, los protagonistas eh, están como muy volcados en eso es su vida, ¿sabes? Realmente ves como hay varios trozos de cada personaje, ¿no? De cada, de cada, de cada protagonista que, que, que... Joder, ¿cómo ha sonado eso? Sí, sí acabo de caer. No, me refiero a que el, el, que el que acaba de ser paralítico, te ves cómo va evolucionando, el que lleva toda la vida siendo paralítico, el que, el, el que ha hecho... Re ha hecho el, rehecho su vida, rehecho, sí, como se diga, su vida, el, el, el que el objetivo es conseguir la medalla, ¿no? El ver como el, el, el típico entrenador que está obsesionado con eso. Está muy, pero que muy, muy bien ese documental, ¿eh? Y aunque no venga aquí en Netflix, esperemos que lo saquen. <ríe> y te digo mis tres, mis tres, mis tres películas recomendadas, está clarísimo, ¿sabes? El, eh, es a propósito de Louis Davis, está muy, muy, muy bien. Ahora mismo no recuerdo que son los directores de la, de la película. Los sí, Coen, Vale, creo, vale, si es que no, 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 no quería columpiarme, pero sí, correcto. Y se nota, se nota la mano de ellos, es que está muy, muy, muy bien, ¿eh? Está genial. Y el actor que... No sé, ¿me recuerda siempre a un actor español? <risa> que salía... Oscar Isaac, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahora está, tiene bastante éxito porque está saliendo... Es el Paul Dameron de... de no me saldrá, de Star Wars, de la nueva uh -huh. trilogía, vaya. Vaya, spoiler me lo comido, colega. <risa> Nada, broma. Pues ese actor lo hace muy muy bien. Esa película está muy muy bien. Empieza, arranca con muy lento, ¿vale? Pero, pero estás enganchadísimo. Es como la, como la propia música, ¿sabes? Que va, va lenta, 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 lenta. Y quieres ver cómo acaba. Es, es muy, muy recomendada. Luego, 
como he dicho antes, El Lobo de Wall Street, una película que me vais a odiar por recomendarla o, o me vais a dar las gracias. Me imagino que la mayoría la habrá visto ya porque fue como le dieron muchísimo bombo. Eh, a mí me resultó sí. muy difícil de ver. Sinceramente, es una película muy bien hecha, pero... Pero muy larga muy también, muy ¿eh? larga. son tres horas de mucha... Y todo va muy rápido, ¿no? Como que te cansas, ¿no? Quedas un poco ahí como decir, uff, me estoy empachando. Sí, 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 sí. <ríe> como a mí me pasó eso. A mí, me, ya te digo, me, me resultó desagradable, eh, me llamó la atención en momentos. Eh, es como, ¿qué, me, ¿qué me has contado? ¿Qué más me daba la historia de esta? Que me daba un poco igual, pero luego analiza la película fríamente y dices, o sea, está muy bien hecha. Y, y vamos, no sé por qué a Leonardo DiCaprio no le dieron el, el Oscar o el reconocimiento ese que necesitaba por esa película porque está muy, muy bien. Es su papel que hace, vamos. Que hace el papel de, de un broker en Wall Street sí. en, en, en los 90 y el, el, lo que era aquello, ¿no? Que aquello era una fiesta continua, drogas... ¿Qué no ha enseñado, no? Con jugar con un enano, tirarlo de una diana, ¿eh? Eso, vamos... <risa> Bueno, pues ya lo hicieron. Y lo fuerte es que está basado en hechos reales. Si no sí, lo sí, no, no, totalmente. O sea, que, que todo lo que representa la película, más o menos, y, y hay gente que ha trabajado en Wall Street en, esa, en, esas, en esos años, y ahora, y lo corrobora. Y, o sea, y que... esa película sigue teniendo la famosa frase de barcos y... ¿Cómo era el otro? Barca... Barcos y putas, Sí, ¿no? que no quería decirlo yo. Soy muy educado. Exactamente, muy famosa. Y, y, el, y el papel que hace Malo, Matthew McConaughey también tela. Oh, es buenísimo. Pero es, es, es lo, el, el catalizador, sí, sí, sí. el que le cambia el chip al protagonista y que también cambia la película y tú, como no, la uh -huh. historia. Y luego ya por último pasa, claro, que los estaba comentando mientras, mientras las leía, ¿no? Se lo voy a callarme y no recomendarla. Es En Tierra Hostil. Sinceramente es una película distinta de guerra que, que, el, que vamos, que hay que verla sí o sí. O sea, salta, sale, por, sale fuera de, lo, de la rutina de las típicas películas de guerra americana y profundiza un poco en lo que es el personaje y, y en, un, en unos artificieros que no que antes no se había visto vamos, muy recomendada Sí, claro, porque la, los artificieros no eh, dentro del ejército pues no son la o sea, no, no, no son los marines no son un cuerpo de ataque, quiero decir ¿sabes? siempre están un poco a la de, detrás de los focos, por llamarlo de alguna manera, quiero decir, de la, detrás de la acción entonces, sí, es un es esto, hay menos acción, siguen siendo soldados, ¿no? Pero que quizás no, no, no se ve tanto, o en el cine no han tenido reconocimiento. Vaya. Sí, bueno, lo típico, ¿cable azul o, no, o rojo? ¿Cable azul o rojo? <risa> no, pero, típico, sí, sí. no, pero en esto eh, sí que está claro, ¿no? Es un, es un personaje que, 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 joder, que la película transmite muy bien lo que es la tensión que, 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 que vive esa persona, ese, ese protagonista, ese, ese trabajador, ¿no? Y es durísimo, durísimo, y está muy bien, muy bien. Y como comodín, ¿no? Digamos, esto no, no lo vais a esperar, sí. ¿no? <ríe> Creo que no te sorprendería, ¿no? Teníamos ahí el libro de Eli, ¿no? Antes que esto, o el documental que te has comentado, pero voy a decir la gran revancha. Lo típico de sábado por la tarde, que plan, pon algo de Netflix para dormir, ¿no? <ríe> como decimos en casa, uh -huh. y pusimos la gran revancha y dije, bueno, sé que la voz de Sibete Talón es tan cómoda y la, la de Robert De Niro que... Que, 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 que esto te vas a dormir a los 10-15 minutos y no pasa nada si pierdes la película. Pues me la trae entera, tío. Me la trae entera y está muy, muy bien. Es un, lo que he dicho antes, un guiño a, a esas películas antiguas de, de quién ganaría antes, Rocky o Toro Salvaje, ¿no? <ríe> Así que cogen a los dos personajes y, y hacen como una pequeña historia como que hubieran luchado entre ellos. Que el primer combate lo ganó uno, que el segundo combate lo ganó el otro y que nunca hubo un combate de revancha. <ríe> Y al final, por la necesidad económica de uno y por la cabezonería de otro, 
al final van a hacer ese combate y ves cómo hacen cada uno el su típico entrenamiento, ¿no? Es que hay momentos muy graciosos, muy graciosos, que hace el típico entrenamiento que hacía uno en Rocky y otro lo hacía en, en Toro Salvaje, ¿no? Y, y una cosita, que tampoco que sea mucho spoiler, es cuando Rocky de repente va a una carnicería, ¿no? A un, a un sitio esto de que la carne, va a pegarle un puñetazo y de repente le dice el entrenador, dice, ¿qué haces? Dice, no, vamos, vamos a entrenar aquí, ¿no? Dice, no, no, hemos venido aquí a comprar carne, déjate de gilipolleces. <risa> es muy bueno, tío, no sé, me gustó mucho, me gustó mucho la película y muy divertida y, y la verdad es que no te lo esperas, ¿no? Esa es mi, mi comodín. Pues muy bien, las tenemos todas apuntadas para, para verlo más adelante. O sea, es un día domingo de estos de lluvia. Vamos, las cuatro películas están muy bien. Un día, mañana, tarde, noche, Ese, ¿no? un día, <risa> un día, un día entero, claro. Está lloviendo, joder, no hay que salir. Y despizza y el chino por la noche, ya está. Hombre, si vas a pedir chino, ya sabes, la espada del destino. Ahí está, ahí está. Para entrar, ¿no? Que sea una noche temática. Pues el programa de hoy... Y creo que va a ser un continuo de los siguientes. No vamos a hablar de series porque eh, para eso ya están los programas que son anexos, o sea, que están separados del programa mensual, eh, lo dicho, cada mes en, le, en el que hacemos el repaso tanto de las noticias como de lo, las incorporaciones al catálogo. Eh, pues las series ya hablaremos del de, de, resto con spoilers en los programas, los anexos, que bueno, les hemos puesto el nombre de, de la crítica. El primero ya lo tenéis disponible, si no lo habéis escuchado, pues lo podéis bajar directamente de tanto iBox, iTunes o el, el, el programa que tengáis para escuchar podcast, pues lo tendréis disponible. Y es eh, Making a Murderer, la primera temporada, tres horas creo que nos metimos, ¿verdad, V? Si no recuerdo mal, tres, tres horas y pico. Fue. Es que tres y veinte, si no me equivoco, y, pero se pasó, se hizo corto, ¿eh? Pero no, no sé para los demás, para los escuchantes, como digo yo, pero para nosotros se nos pasó súper rápido, tío. Sí, sí, fue rápido, fue rápido. Pues lo dicho, el resto de series que hablemos en, en Netflixvision seguirán en la misma línea, programas anexos, en la crítica, eh, todo de stripes, todo. O sea, no vamos a dejar desde el primer minuto. Si no habéis visto la serie, no vayáis porque, lo dicho, la vamos a destripar de, de cabo a rabo. Eh, hubo un, eh, un oyente, ahora no recuerdo el nombre, Zeki Vigo, si no recuerdo mal, si he dicho mal tu nick, lo siento muchísimo, estoy tirando de, de, de cabeza, que nos comentó que, que por qué no decíamos con antelación el programa del que íbamos a hablar, o sea, la serie de la que íbamos a hablar, para, para que así la vierais, si quisierais, entonces para llegar ya directamente a, al programa, descargarlo y poder escuchar desde el primer momento. Y, y me, no sé, Uga, a ti qué te parece, pero a mí me parece una buena idea, no sé por qué tanto secretismo. No, no, me parece genial, <risa> así, lo... quieras que no, eh, ellos con los comentarios incluso, en fin, está muy bien, es una manera de conseguir feedback y de que esto no sea solamente tú y yo y un invitado hablando de esa serie, sino que, que, que lo que queremos hacer, ¿no? Que todo el mundo, que, que todos seamos uno, ¿sabes? Que es una afición de Netflix que lo, que lo compartamos. Sí. Pues eh, la, el próximo programa lo grabaremos seguramente la semana que estáis escuchando no, esto. No, pero no lo digas, no lo, lo sentimos digas, no lo mucho. <ríe> no, 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 no. <ríe> no, sí, lo sentimos mucho que sea con tan poco tiempo, pero bueno, va a ser eh, Narcos, la primera temporada, o sea que ya la, ya la, si queréis llegar al primer día <ríe> que esté el podcast eh, disponible, pues tenéis que empezar a, ver, a verla ya, <ríe> directamente, 10 capítulos, ahí, del tirón, seguramente la disfrutaréis. Sí. Y la siguiente ya es para ir pensando ya en el futuro, vamos a hablar de Sense8. Sense8. Sí, sí, menos mal que 
Que te recuerda que esto es Netflix España, o sea, no, no te pases. Sí. <risa> Sense8, lo he dicho, eh, será para el siguiente mes, para abril, o sea que podéis verla con calma. Nos encantaría que, o bien, nos escribierais comentarios sobre qué os ha parecido la serie y los comentaremos en el programa en cuestión y ya lo mejor sería fantástico que nos envíen los audios. Un audio como máximo cinco minutos. Si se pasa cinco minutos no vamos a, no vamos a cortar ni nada, pero bueno, <risa> sería lo ideal. Eh, o menos... Y diciendo, bueno, vuestros comentarios, los mejores momentos que habéis pasado con la serie, ta, 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 pues nos lo podéis enviar al correo electrónico que es nesvisionpodcast.com. Ahí lo enviáis, tanto el texto como los comentarios, o sea, como el audio, y lo, lo leeremos en antena. Lo dicho, para el de Narcos os tendréis que dar un poquito más de prisa, pero para el resto, para Sensei, un poquito más de tiempo tendréis. Y ya, fíjate, ya si hemos avanzado. Y la siguiente será. Peaky Blinders, primera temporada, que es la única que está disponible en Netflix. También, no sé si saldrá en abril o en mayo ya. A lo mejor tenemos que hacer... Tenemos tantas series de las clavar V que yo creo que se van a solapar y va a haber más de un mes en el que hagamos dos No, críticas. bueno, y ahora con Semana Santa seguro que con las vacaciones, seguro que, que aparte es que, que tenemos ganas de hablar de, de, de todas esas claro. series. Vamos, estamos aquí mordiéndonos la lengua, sinceramente. Claro, claro, tenemos muchas. Y estas son algunas y tenemos más en mente de traer, o sea, ya sabéis. Sí. Narcos... Sense8 Sense y, y Peaky Blinders primera temporada lo he dicho ¿eh? primera temporada porque es la única que está disponible de Netflix aunque la segunda ya está rodada y llegará en algún momento pero lo he dicho vamos a hacer solo lo que está disponible en Netflix que es lo que nos une todos ¿no? todos los que estamos grabando el podcast y los que estáis escuchándolo eh, y dicho esto vamos ya con lo que, que hemos visto esta Mira, semana patrón, que no lo hemos comentado patrón, pero bueno, cada, bueno este mes que lo que vamos a hacer, como lo vamos a hablar de series, pues para hacer el programa un poquito más así ameno, vamos a hablar de lo que hemos ido viendo durante el mes, de una manera un poquito así rapidita y tal, y bueno, y dando ideas, no simplemente ya del catálogo mensual, sino de lo, cosas que, que ya llevan tiempo en el catálogo, incluso alguna cosita de que está fuera, porque hombre, si te gustan las series y tal y las películas, no puedes vivir solo de Netflix, desgraciadamente, como mínimo por ahora, Así que también comentaremos cosas fuera de, fuera de la plataforma. Eh, v, venga, tú primero, con tus películas, series, lo que hayas visto. Vale, pues vamos a empezar con una serie que me han recomendado. Mira, eh, no, no, seguramente no lo esperabais, eh, porque es una serie de anime, anime japonés, que se llama Ataca a los Titanes. Es una serie cortita, por decirlo así, basada en un, en un cómic que se hizo bastante famoso, y, y tengo que admitir que, el, que le tenía mucho miedo a decir, bueno, esto, esto va destinado a un público muy concreto y, o sea, los primeros cuatro capítulos te los ventilas, pim, pam, pum, o sea, está muy, muy bien, muy bien. Se nota al principio que va un poco dirigido a, a, a la juventud, a los niños, a, la, a, a chicos jóvenes, ¿no? Pero, Adolescentes, eso, sí. El, sí. Lo que allí, en Japón creo que le llaman shonen. Sí, correcto. Es, a, a lo que iba Goku, ¿no? Bola mm. de dragón, ¿no? Bola de drag, como decíamos por aquí. Sí, sí, pero luego... <ríe> que es, sí. es este tipo de público, mm. sí, sí. No, no, pues nada, que al final eh, yo tengo 35 años, bueno, mañana cumplo 35 años, pero muchos, muchos regalos. Y, Felicidades. <ríe> primera que me felicitan hoy. <ríe> y, y realmente me, me ha llamado muchísimo la atención esta serie, me la recomendó el señor Rosa, creo que lo conoce. Y... Sí. Está muy, muy un bien. Un saludo, si nos escucha. Tiene un buen doblaje, tengo que admitirlo. Porque, bueno, o sea, que siempre estas series las podéis ver en Netflix, sobre todo en todos los idiomas posibles y con subtítulos. Pero el, el castellano está bastante bien y es que no quiero comentar mucho. O sea, quiero directamente que, lo, que le deis una oportunidad porque merece la pena. 
Sí, pero son capítulos cortitos, sí. ¿no? Los típicos estos animes japoneses sobre los 20 minutos cada capítulo. Sí, si no me equivoco, sí, ahora mismo no, no caigo, pero sí, aparte es muy rápido, aparte son, te obligan a dormirte, ¿sabes? Porque, porque entre capítulo y capítulo, de en cuando... Mucha acción. <ríe> sí, no, pero me refería que entre capítulo y capítulo hay momentos en que se sale un texto eh, que sale en japonés escrito y luego te lo subtitula y tienes que estar leyéndolo, ¿vale? Para aprender un poquito ah, sobre, vale. los, sobre los titanes, sobre las armaduras, sobre la evolución, sobre cómo... Eh, realizan la, el adiestramiento los personajes está, está muy bien aparte que, que es una temática que nunca habíamos visto no como un, un mundo está encerrado en una, una especie de muros que varios muros externos eh, de varias ciudades y, y como unos elementos gigantes de más de pff, muchísimos metros por decirlo así eh, <risa> eh, realizan un primer ataque ¿sabes? llevan 100 años sin, sin recibir un ataque y de repente aparece un titán más grande de lo normal, con más fuerza que nunca y bueno, ahí lo, ahí lo dejo. Bueno, interesante, esta la tenía en la lista, pero yo me, me gusta ver los mangas y tal, los animes en, en verano, sí. no sé por qué. Normal, a mí también. <ríe> a mí... ¿Se toca? <ríe> no, no, continúa, ah, continúa. Sí, continúa toda la mía. Toda tu lista, luego vamos ah, con la Vale, 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 perfecto, joder. Pensaba que era pim pam fuera. El partido tenis. Bueno, pues seguimos con el manga, eh, con el tema del anime. Esta serie sí que la he visto ya, he visto la, la película que han hecho en, con, perso con personajes reales, eh, las ovas, el, el cómic, me lo he leído y aparte me, me vi, lo primero que me vi fue la serie. Eh, vi en, en Fila Finity una, una serie que tenía como muy buena nota, que se llama Death Note. Eh, es cuaderno de asesino, por decirlo así, y de la muerte. Y, y bueno, la puse el otro día, la estoy volviendo a ver porque quería que se, lo, se quería enseñársela a mi novia y está enganchadísima. O está sea, enganchadísima. Una persona que no, que no ve anime, que no ve eh, dibujos animados del de, de, tema de esta, de esta ambientación. Y el primer capítulo ya estaba preguntándome en plan qué pasa después, quién es este, por qué, lo otro. Es muy, muy maduro y te pone en unas situaciones muy tensas de, de, que, de qué harías tú en su lugar, ¿no? Y creo que todo el mundo ya conocerá esta serie y, vamos, para mí muy, muy recomendada. ¿Tú la has visto? No, 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 pero me la apunto, me la apunto. Está muy bien, ¿eh? está muy bien. No sé cómo ahora, a ver, estoy volviendo a verla, pero no sé cómo ahora ha evolucionado porque la vi hace seis años, siete años, si no me equivoco, y me otra vamos, te digo, me tragué todo lo que existe y más, y ahora incluso van a sacar eh, unas películas nuevas, así que merece la pena. Luego, bueno, lo que he comentado antes, la película La Gran Revancha, que ya lo he comentado antes. Luego he empezado a ver la serie The Divide, que tiene buenas críticas en Netflix, tiene muy buenas 4,5 de estrellas. Y sinceramente, el primer capítulo parecía como muy genérico, ¿sabes? Muy comercial. No sé, vamos a ver cómo evoluciona y sinceramente... Explica un poquito de qué va la, la serie, sobre... es para situarlo. Supuestamente es un, el... Muy, muy parecido a Mekina Marder, ¿no? <ríe> es decir, han metido en la cárcel a gente que, que no sabe si eh, hay una cierta, un cierto abogado, es un, un, como un, un grupo de abogacía que quiere sacar a Inocencia, no sé cómo se llama ahora mismo. Que, Proyecto sí, Inocencia, sí. Y entonces quieren sacar a gente, de la, quieren darle la última oportunidad a, a gente que está a punto de, de, de llegar al corredor de la muerte. Y entonces hay un caso que parece ser que, que descubren que, que, que no quieren que hagan ese caso, pero una chica se encamota en ese caso, se encarazona y parece ser que tiene todas las papeletas de que esa persona no muy parecida a Máquina Marder, que realmente no tiene su ADN. 
o que han ocultado uh -huh. las pruebas a los policías, tal. Al final, de fin y al cabo, es como la, el, el documental de Mekina Marder, trasladado a la serie, y uh -huh. no sabemos si es que se han aprovechado el momento o no, pero por lo menos la primera premisa del primer capítulo acaba muy bien. Vamos a ver cómo evoluciona. Eso sí, la típica mezcla de, de... Venga, vamos a poner aquí al personaje negro, aquí el personaje de color, aquí el blanco, aquí el padre que, que, que tuvo un, un pasado jodido, aquí el amante, o sea, no sé, no me termina. La típica relación de abogada está saliendo con el policía, casualmente que investiga su caso. O sea, poco cometió un poco por cazador, pero bueno, vamos a darle una oportunidad. Eh, luego también he visto Ascension, ¿vale? Estas series nuevas que han puesto ahora. Y la premisa está muy original, o sea, es muy original, es gente que se ha, se ha ido a, lleva como, si no sé cuántos años son, 55 años, tiene un, un destino que es eh, salir fuera de la Tierra, eh, en los años 1960 se crea un proyecto para que una población viva fuera del, de la Tierra en una nave y que tarda como 100 años en, en llegar a su destino. Ahora mismo no caigo si qué, qué destino era, la verdad. Pero bueno, entonces se han pasado ya como 55 años, estamos ya en el 2010 aproximadamente, y, y sucede un caso dentro de, de esa nave, ¿vale? Es un poco rollo Bioshock, de Rapture, ¿sabes? En el, ah, sí, en el que sí, tú sí, en, la, sí, en, el, en la Tierra están en el mundo actual, que es el 2010, y en la nave uh -huh. todo es en la ambientación de los años 60. O sea, lógicamente no ha podido haber una, una evolución. Ni, ni, claro. ni un avance tecnológico ni nada, solamente está pasando todo ahí. Entonces, la premisa de todo es que están celebrando el año del lanzamiento, creo que es el 51, y, y hay un asesinato. Y ahí pasa algo. Vamos a ver cómo evoluciona, pero ya te digo, la que es lo que es la, el, el argumento muy original, pero uf, ves algo ahí como, esto es la típica argumento de asesinato, ¿por qué no han... ¿Por qué no se basan en más en un poco las vivencias estas, ¿no? Como un bat de esta galáctica. Nada. Se centra un poquito al final en, en cuál es el novio que ha matado, cuál es no sé cuánto, si esta le caía mal, ¿no? Uf. Bajón, ¿eh? Bajón. Después del primer capítulo, bajón. Pero bueno, es una, es una serie muy cortita, así que son, son, son seis, seis, seis capítulos. ¿no? Seis capítulos o así. así que, quién sabe. Pues no tienen nada que hacer, están... echar un vistazo. Luego comentar, claro, contrapunto a esto, Batista Galáctica, ¿vale? <risa> que esto ya, eh, aquí ya entras, eh, vamos, te vas a palabras mayores, ¿eh? Con sí, totalmente, es una serie que, que siempre me han aconsejado, porque yo era muy, toda la vida muy cine, muy de serie, tal, no sé cuánto, siempre he preguntado a la gente, y al final te encuentras a un tío como más friki que tú, ¿no? Jodido en un bar, ¿no? Y de repente te dice, Batista Galáctica, la mejor serie. Pues, pues vale, tío, tú qué sabrás. Pam, y, y lo acompaña con un golpe en la mesa. Sí, 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 no, se, termina la, se termina la cerveza tal, y se cae al suelo, ¿sabes? Y se va. Y se va, me voy. Venga, se va ahí y dice: Voy a fumar un cigarro. Venga, vale, esto luego, ¿sabes? Y luego al final, después de un mes, sale otro tío y dice: Bate de la Galáctica la mejor serie. Me cago en la puta, tío, pero ¿qué, ¿qué serie es esta? ¿Sabes? No sé, será. No sé, será como la película Galáctica. No tiene nada que ver, tío, no tiene nada que ver. La recomiendo porque el primer capítulo sí que puede ser un poco difícil, ¿no? De ver, aparte con los efectos especiales de la época, porque es una serie antigua. 2003, si y, me lo recuerdo, de los inicios de, de, la, de, la, de la fiebre, ¿no? De por sí, series. sí, pues el, sinceramente al principio dices, ¿qué coño es esto de efectos especiales? Pero luego le vas cogiendo un cariño a esos efectos especiales en plan, ¡qué guapos están, tío! ¿Sabes cómo, cómo podían haber hecho eso en aquella época tal? Y, y está muy bien la serie, muy bien. O sea, directamente no, no voy a comentar nada del argumento, eh, echarle un vistazo. Y aunque el primer capítulo os cueste, darle una oportunidad porque, vamos, los frikis no se pueden equivocar. Es... Sí, es que lo, los dos primeros capítulos 
eran, formaba parte de la miniserie. Uh -huh. Era una miniserie, en principio, la serie. Era para probarlo, porque Battlestar Galactica, la del 2003 o 2004, si mal no recuerdo, es un remake de una serie clásica de Battlestar Galactica de los 70, si no recuerdo uh -huh. mal. Y, y bueno, la quisieron traer a los tiempos modernos, pero no sabían cómo les iba a funcionar. Así que hicieron una miniserie, lo dicho, dos capítulos de hora y media cada uno, o sea, lo que viene a ser dos películas. Correcto. Y, y la, la recepción, porque esto lo, eh, lo, lo publicó, bueno, se vio a través de Saifi, la americana. Esta además le dio muchísima relevancia, le metieron bastante dinero para la, lo que era la época y tuvo mucho éxito y a partir de ahí bueno, se hizo la primera temporada, la segunda, la tercera y la cuarta. Pero eso, los dos primeros capítulos, eso, eso es la, la temporada cero que le llaman, la, uh -huh. la, la, la miniserie. Pero... Y bueno, yo también la estoy viendo, lo que tú dices. A mí me parece, voy por la mitad de la tercera. La he dejado un poquito porque me tragué la primera segunda en plan ahí enfermo mental. O sea, <ríe> locura. Y, y quedé un poco empachado, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Vamos a, tomarlo con de vamos a tomarnos un pequeño descanso. Vamos a tener un mesecito de parón y luego ya, ya me la tiré hasta el final. Pero la primera temporada sí que... El, lo que tú comentas, los dos primeros capítulos a mí me gustaron muchísimo, uh -huh. pero hay ciertos capítulos que se me hacen un poquito pesados. La segunda me parece fantástica y la tercera también es la leche. Además, pegan un giro entre el final de la segunda y el principio de la tercera eh, fantástico. Y es lo que tú comentas, es la típica serie que te recomiendo a todo el mundo y que todo el mundo que le gusta la ciencia ficción y que la vas dejando, la vas dejando, la vas dejando. Y vamos, yo cuando la vi en Netflix España ahí del tirón al principio de, la, de, de, de suscribirme, dije, ¿sabes qué? Ahora sí que es el momento para poder verla. Mm. Me parece una serie muy madura, o sea, que no, no te toma por tonto ni nada. Me está gustando muchísimo. No, no, no. Es una, es una ciencia ficción eh, hasta cierto punto realista, mm. que es, es todo, todo, todo lo opuesto a lo que puede ser un Star Wars. O sea, eh, aquí se centra mucho en los personajes, en hacerlos diferentes, en, en cómo se enfrentan a los problemas porque básicamente es que bueno eh, los humanos han creado una inteligencia artificial que se llama los Silos, que es una especie de robots y bueno hubo eh, años atrás hubo como una revuelta eh, o sea los, los Silos se rebelaron a los humanos hubo una guerra muy sangrienta y llegó un momento los Silos desaparecieron se perdieron ahí en el, en, el, en el universo oscuro y llegado y justo en el inicio de la de, 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 de la miniserie pues vuelven entonces te cuentan ahí todo el trama, no vamos a contar lo que pasa porque ya no te destripas mm. la miniserie, pero es el inicio de, de, una, vamos, de, un, de un viaje fantástico. Lo dicho, yo solo llevo la, la tercera temporada y me está pareciendo una serie fantástica, ideal. Si te gusta la ciencia ficción, esta es la típica, que si tienes tiempo en verano, te la puedes tragar perfectamente en verano, en Semana Santa, ahora que dentro de poco llega. Yo creo que es fantástico. Si quieres tragarte algo... O sea, ¿te gusta eso de un atracón grande, un, lo que llaman Big Watch en un maratón, de, de, pero solo de un producto? Y para tener esta gráfica, yo creo que es de los primeros que tienes que, que tener en la lista. Ya estoy muy enganchado, vamos, ya te digo. Estoy deseando pillar un, que llegue ya las vacaciones para pegarme un, un atracón. Vamos, no quiero ver tres capítulos y esperar, no quiero verlos más, más, más. Me gustó mucho lo que vi. Y luego una pequeña decepción al principio, luego mejora un poco, luego esto que mierda es, ¿sabes? Esto que... La gran familia española, la película. O sea, que decir, eh, ¿por qué tiene tanta fama esta película? No, no lo entendía, no lo entendía. Es como totalmente lo que menos me esperaba, ¿no? ¿Sabes? Una familia que va a... Un chico que va a casarse el día de la final de la Copa del Mundo de que juega España, ¿vale? Pues pensaba que iba a estar un poco más basado en, en, en ese tema, en ese humor tal, y al final... Eh, no sé qué decirlo. Eh, 
en la mitad de la película, lo típico que pasa esta película, al principio está muy bien, la mitad es un decepcionante y, y luego al final pues sí me terminó de convencer, sinceramente, pero, pero es que es tan surrealista, es decir, no, no, no la, no la recomiendo, sinceramente lo siento, no la recomiendo para nada. Y mira que, no sé, tenía ganas, ¿sabes? Realmente todo el mundo me habla muy bien de esta película, o muy, todo el mundo no, todo el mundo que no es muy cinéfilo y, joder, no es bueno volver a hacerles caso. Ya fuera de Netflix, pues rápidamente, lógicamente he ido a ver Deadpool y muy recomendada, en fin, no esperéis gran cosa, sinceramente. No, no es una película que si no la veis no pasa nada, pero eh, para pasar el rato y reírte y, y, y si no has visto ningún tráiler, si no has visto, si no te has empapado con los chistes que ya están circulando por, por la red, las redes sociales, tal... Si no la has visto, si no te has tragado eso, puedes ir a verla que te va a descojonar bastante. Y más con tu pareja, que decir, cualquier persona, menos, menos con tu padre. <risa> Quiero decir que a mi padre no le gustó nada, a todos los demás le han encantado. Una risa fácil de, de culo que acá pi, ¿no? Pero, pero aún así te ríes sobre todo con los guiños que tiene a, a películas relacionadas con el mundo, el mundo, el universo de, de X-Men, el universo de Marvel. Está muy bien, muy bien. Esos chistes que la gente en el cine no se ríe, pero que tú los pillas, eso me gustó bastante. Y la actuación muy bien y, y sinceramente se nota el bajo presupuesto. Se nota muchísimo el bajo presupuesto que tiene esa película comparado con las anteriores y también lo agradezco en ese sentido. ¿Sabes? Que no sea en plan, venga, vale, vas a destrozar la tierra y ahora que... ¿Sabes? Sino que sean dos o tres escenarios que se nota muchísimo eso. Pero, pero muy bien, muy bien. Muy, muy, muy recomendada. Y luego ya, por último, con esto de que empezaban los Oscars, vi la gran apuesta. Porque tenía muy buena crítica, lo, la, supuestamente tenía muy buenos actores, que Brad Pitt es un reclamo buenísimo que sale tres minutos. Muy bien, gracias por vendernos la moto. Y como era va sobre el tema de la crisis, el, qué es lo que pasó en el tema de la crisis, mmm, muy recomendada para gente que le guste un poco el tema de la economía, pero no recomendada para gente que, que, que porque te hace sentir como un tonto. O sea, se ríe de ti en tu cara, aunque intenten ponerte a, a dos o tres actores diciendo, venga, vamos a poner un ejemplo, soy cocinero y, y el pescado de hoy te lo pongo mañana, eso se llama no sé qué. Bueno, Sofía, que le haya visto la película, entenderá lo que estoy diciendo. Eh, aunque te pongan ejemplos para que lo entiendas, al fin y al cabo siempre hablan con términos muy... Mmm, muy jodidos, <ríe> económicos, que ni siquiera estudiando economía lo sabes. Así que no... Si no eres economista, no la veas. Aún... Sinceramente. No, no, sinceramente. No, no, no merece la pena porque no te vas a enterar de nada. Te... Y... y a mí me entretuvo, pero pero realmente no... Me quedé con... Ahora que lo analizo fríamente, me quedo con la sensación de... Eh... Y qué más me da lo que me has contado, ¿sabes? Es una muy buena película, muy bien hecha... ¿Vale? Porque no te aburre en ningún momento, pero no la, no la puedo recomendar. Lo siento. ¡Toma ya! ¡Zasca! Pues nada, no. Sí. Pero no pasa nada. Ya está, ¿no? Sí, ya sí, estoy sí. en la sí. Vale. Pues ahora voy yo con la mía, que creo que hay algunas que yo he visto que tú también. Entonces sí, las sí, comentamos los dos juntos. Eh, justo, la primera, Sensei. Sensei 8. Primera temporada. Eh, es una serie que no esperaba nada de ella porque, lo dicho, la sinopsis no me, no me decía nada. A mí los Wachowski me gustan, pero lo justito. O sea, tampoco es que sea muy fan de ellos. Y, y 
empieza la serie lenta, hay que decirlo, empieza lenta, pero después del cuarto o quinto capítulo, aquello empieza a ganar velocidad, te metes mucho en los personajes porque es vital que... No que comprendas, ¿no? Pero que, que sí que sientas algo por los personajes, ¿no? Que le traes algo de cariño y, y entonces la serie crece muchísimo. Tiene momentos de, de mucha acción, que es algo que yo al principio digo, sense acción va a tener poca, pues los tiene. Y, y vamos, el final es, es, me voy a decir apoteósico, pero es un final muy abierto y que te deja todo para que la segunda temporada eh, vaya, vaya, crezca aún más. O sea, unas ganas tremendas de, de la ver la segunda temporada de Sensei. De verdad, de, de, o sea, de lo que más me ha gustado desde que he llegado a Netflix, con diferencia. Eh, ¿eh? Me parece un producto lo más, de lo más original que hay de muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. Porque es, es que no verás nada no, parecido a Sensei. Bueno, el, el... Vamos a explicar un poquito, ¿no? Porque ponemos la sinopsis. Y son ocho, ocho personas que están alrededor del mundo y que tienen algo en su cerebro que les, les hace estar interconectados unos con otros. No solo es pensar lo que está pensando el otro, sino como meterse dentro de, de, de la vida de los demás. O sea, hay un personaje, por ejemplo, Lito, que es el que hace Milagel Silvestre, el, el español, hace de un actor mexicano, pues él está en México y de golpe y porrazo pues se mete dentro de, de México, donde está él, pues se mete el Wolfgang este, que es un alemán, que está en Alemania... Y al revés, y, y en la misma conversación que están teniendo los dos, eh, están, o sea, van viendo imágenes de la conversación que tienen en México y la conversación que tienen en Alemania. O sea, y los, o sea esto fíjate lo complicado que tiene que ser a la hora de, de producirlo, ¿no? De que tienes que grabar el, la, la, la misma conversación en dos ciudades totalmente diferentes, ¿sabes? Y luego ir uniéndolo, los planos y demás. Pero aparte de, de, la, de la parte técnica, es que está muy bien hecha. Y lo he dicho, la acción a mí me parece que está muy bien resuelta. Y la trama que tiene un toque ahí ciencia ficción, que yo creo que irá creciendo con el paso de, del tiempo de los, de los episodios, eh, a mí me parece un producto sensacional. Lo que tú dices, pocas cosas verás que, que puedas decir, eh, si te gusta Sensei, te gustará esto, ¿no? O esto es parecido a Sensei. Yo creo que es eso lo que dices, es algo novedoso, fresco. Es una mezcla de fiel, la típica historia de de ocho vidas que se cruzan, pero pero en plan, oye, Wachowski, ahí tenéis el presupuesto, haced lo que os dé la, la, la rarísima gana. Y lo han hecho, sí. realmente lo han hecho. Te sí. digo que puede ser muy difícil para mucha gente tragarte esto porque es tan novedoso en algunos aspectos que dices tú, uff, ¿qué, ¿qué me estás contando? sabes Hay un momento bastante tenso y duro, que no sé si lo recuerdas, sexual. <risa> Es, bueno, sí, eh, el orgiástico sí, este. Es, es, hay momentos, es que lo voy a comentar, hay momentos que ya tengo una ganas de llegar a, al programa este en el que lo destripemos. Hay momentos que son ridículos, pero de ridiculez suprema. Pero yo creo que están hechos a propósito, ¿sabes? Y, y son tan ridículos que yo me descojonaba de risa. O sea, es que empezaba ya a reírme. Sí, 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 no, sí, está muy bien, pero sé que, claro, viendo lo que Porque viendo, el, pro el problema es que es si te lo tomas en serio. Claro, si te lo tomas en serio, eh, ahí es cuando te sacan un poco de, de lo que es la serie. Pero si te lo tomas como guiños. Yo creo que está bien, le da un toque de humor porque hay veces que es todo muy dramático, mucho drama, mucho llanto y tal, y, y eso como que te quita tensión, y es de la, son cosas muy ridículas, pero graciosas. Banda, eh, y a mí personalmente estás, me, me gustan estas Estás hablando cositas. de la camioneta, ¿no? Eh, de la camioneta, de, de los lavabos del museo, sí, sí. O sea, situaciones de estas que dices... Son, son raras. Pero bueno, si, si, si eres permisivo o incluso te gusta, pues yo creo que la serie... Lo he dicho, a ver, yo es de lo que más estoy esperando, junto con Narcos y Daredevil, quizás. Uh -huh. de, de las nuevas temporadas que estoy esperando con más ganas, pero con diferencia. 
O sea, que si me anuncian segunda temporada de Sensei para final de año, por mí fantástico. A ver, a ver lo que hacen. Muy buena recomendación. Eh, siguiente, tengo aquí la lista Making a Murderer, primera temporada. No vamos a comentar mucho más porque tenéis ya el programa anterior. La crítica 3 horas 20, según V, <risa> que grabamos junto, junto a Mario. Un, un saludo si nos estás oyendo. Eh, en el que destripamos toda la serie documental eh, de 10 episodios que te explica un poco la vida y mala suerte de Steven Avery. Y es, la verdad es que es un drama. O sea, es, es, es un drama, es un documental que te puedes poner de muy mal humor. Y que, y que estamos esperando con ganas una segunda temporada, una ampliación con capítulos estas de la primera, porque no es un documental cerrado, sino sale después del documental que ha tenido un revuelo enorme, están saliendo más informaciones, está habiendo presión social para que el, el, el caso de Steven Avery se, se vuelva otra vez a reabrir, y o sea que va a haber, va, va a haber más cosas de Making a Murder segurísimo, y creo que vamos a estar todos ahí de, <ríe> expectantes para verlo. A mí me gustó muchísimo, vamos, lógicamente hicimos un especial y espero que la gente, vamos, que si no lo habéis visto, que les es un vistacillo, merece la pena. Uh, vamos con el siguiente que es Arrested Development, eh, solo me ha dado tiempo a ver la primera temporada, me parece muy interesante. Yo personalmente me gusta más eh, Modern Family, que es como la sucesora entre comillas, pero reconozco que tiene ciertos eh, aires. Arrested Development, que es mejor que, que, que la propia que Modern Family. Está, está, está gracioso. Yo creo que la segunda temporada estará aún mejor. Pues siempre, las primeras temporadas hay veces que es un poco para sentar a los personajes y las tramas, ver si ver qué funciona, ver qué no funciona. Las segundas temporadas son como para ya está todo más asentado y ya directamente lo único que tienes que hacer es empezar a jugar con los personajes. Uh -huh. Y ahí es donde, donde yo creo que puede, puede estar aún mejor. Lo he dicho, muy recomendable. Eh, seguimos con los 100. Vi la primera temporada cuando eh, me suscribí a Netflix ya en noviembre. Y parece que fue hace ya mucho tiempo, pero no, fue hace unos cuantos meses. Eh, y me lo tomé con calma con esta segunda temporada. Me parece muy buena serie, pero... Hostia, no sé si eres consciente, V, pero la gente está muy... Hay un run run con esta serie que la están poniendo entre comillas, el nivel de Bater está galáctica de perdidos, ¿no? Como de la, la gran serie de ciencia ficción actual. Yo, yo le empecé a ver con muchísima gana, sobre todo por el run que tú dices de la gente, y, y las buenas críticas que tenía, el buen feedback, tal. Y vi el primer capítulo y dije, coño, qué original, ¿no? O sea, en plan, bueno, los personajes son como muy, muy fáciles de, de, de realizar, ¿no? O sea, es muy, muy marcados cada uno, pero... No sé qué me, qué me comentó algo en plan, no, no la veas, no la veas, no la veas. Y después de lo que acabas de decir ahora, eh, joder, sí que realmente es buena, ¿no? Está muy bien. Lo que pasa es que la primera temporada, eh, a ver, eh, no sé, yo creo que lo comentamos en el programa anterior. De los 100 viene del canal CW. CW es un canal eh, hecho básicamente para mujeres jóvenes. O sea, es el target, es a lo que van. Y, y esta serie, eh, sobre todo la primera parte de la, de la primera temporada, es... Eh, hay mucho drama, mucho lío, eh, tíos que se lían con tías sin sentido, muchos chicos guapos, mucha chica guapa que dices, uy, estoy delante de una serie eh, 90-210, Gossip Girl, cosas de ese estilo, sí. ¿me entiendes? Porque yo soy un gran defensor de Gossip Girl, pero, pero claro. esto es, es, o sea... 
este drama juvenil, femenino, metido con este, con este aire de ciencia ficción, no le veo el asunto. Pero a partir de, la, de la, la, la segunda parte de la temporada, ya empieza a tomar un poco aire. Ya no hay tanto lío, eh, chico con chica. Eh, y, y va ganando la serie el empaque. Y esta segunda temporada también está mejor que la primera. Tengo algunas cositas que a mí personalmente no me acaban de llamar la atención. Y está bien. Lo que pasa es que me da a mí la sensación que la serie se toma demasiado en serio ya mismo. Uh -huh. ¿Sabes? En plan de... Que esto, esto hay veces que hay, hay series en las que les resta a mí, les resta atractivo, ¿no? De... Nos tomamos todo muy serio. Todos los giros que metemos del guión son cosas tremendamente... Lo he dicho, serias. Y a mí esto sí que me hace que pierda un poquito de, de fuelle. Pero he dicho, como película, como serie de ciencia ficción, yo creo que es de los mejor que puede ver ahora mismo. O sea, que sea ahora mismo. Una pregunta loca. ¿Puedes, ver la empe sí. ¿Puedes empezar con la segunda temporada, saltándote la primera, o es una locura? Uh, yo creo que sí, sí, sí que puedes. Pasa que vería los tres últimos de la, de la anterior. Vale. Sobre todo los dos, los dos últimos, que creo que, que es como si fuera un capítulo grande, uh -huh. ¿no? Que luego lo han partido Perfecto. en dos. Está todo muy, está todo muy seguido. Y, y marca muchísimo el principio de la segunda temporada. Con eso yo creo es que tampoco son temporadas muy largas. La primera creo que son 13, 14 capítulos, si mal no recuerdo. Pero bueno, lo dicho, si te saltaras la primera parte, no, no creo que te vayas luego a, a echar nada de, nada de menos. Uh -huh. Vale, probaré a ver qué tal. Eh, lo, sí, yo te la recomiendo. Si te gusta la ciencia ficción... Sí, sí, me gustó mucho y... el primer capítulo y el segundo. Pasa que te digo, no sé quién me comentó... O sea, alguien, algún amigo me dijo... Uf, es que es muy flojita. O sea, entonces dije, bueno, pues vale... O sea, ya me creo la duda, ¿sabes? De si es una serie como física química que triunfa y luego va destinado a otra... No, no, física química. Sí, pero... La típica serie sí, que, que... El, el típico dra drama estudiantil, sí, sí, ¿no? claro, claro. Sí. Es que me parecían demasiado no, jóvenes, empieza, ¿sabes? Es decir, que... Uh. Sí, sí, sí. Bueno, porque creo que ya lo comentamos. Eh, la humanidad se ha ido a tomar por culo. <risa> eh, ha habido bomba, una guerra nuclear y, y, bueno, escaparon cierto grupo de humanos y están en una especie como de el, la estación internacional, un poquito más grande, ¿no? Que puede haber ahí unas 2.000, 3.000 personas, ¿no? Más o menos, sí. una cosa así, viviendo. Y llega un momento en el que ya han pasado, no sé si 100 años, eh, desde la, el final de la guerra nuclear y, y los de la... Eh, la estación esta se llama la Arca, el Arca. Entonces, lo que hacen es enviar a, a 100 chicos jóvenes, chicos y chicas, los envían en la Tierra en una especie como de sonda, para ver si es habitable. Eh, estos 100 son, que bueno, además dan nombre a la serie, estos 100 son lo peor, entre comillas, la escoria de, de, de la sociedad de los chavales jóvenes del Arca, ¿no? Son todos, han, han, han hecho pequeños robos, han, lo he dicho, han robado. Uñas, ¿qué decir? Sí, cosas así, intento de asesinato, estas cositas, ¿no? Entonces, todos estos los mandan. Los mandan porque en plan de, bueno, si, si la tierra no es habitable, pues mira, nos quitamos 100 bocas a las que alimentar. <risa> y, a tomar por jode, y ahí empieza un poco la, me la, la, la historia, ¿no? Las peripecias de esto. Persona, no, el personaje sí, ese que lo, lo, lo meten ahí, tío, porque a, a, jugando al fútbol rompe una ventana, tío. O sea, que a veces creo que es el tema está muy restringido, ¿no? <risa> Son muy bestias ahí. <risa> No, hay, hay gente que sí que la meten en la cárcel por chorradas que dices, si esto no es nada del otro mundo, pues a la cárcel. Uh -huh. Y lo dicho, es las peripecias ¿no? de, de los chavales estos. Y recomendable, recomendable. Si os gusta la ciencia ficción, ya os habéis visto Battlestar Galactic, Galáctica, perdón, pues ahí tenéis los 100. Pero eso sí, cogerlo con pinzas, todas las comparaciones con perdidos, de, todas las comparaciones con Battlestar Galáctica, eh, cuidadín, porque os puede llevar un chasco, porque es una serie que está muy bien, muy, mucho más que decente, 
pero mi, vamos, mi opinión es que no es la gran serie del momento. Que hay gente que parece que la están poniendo como, como oye, son de estas series que tienes que ver sí o sí. Parece un poco exagerado. Pero bueno. Ah, y la gente por ahora, la que está viendo la tercera temporada, están muy contentos con, con la, la protagonista que es Clark. Y, y lo dicho, a ver si llega ya final de año y tenemos la tercera opción disponible en Netflix sí. España. Vamos ahora con eh, los 100. No, los 100 no, los 100 ya lo he comentado. Ah, <ríe> Como el lío. Eh, House of Cards, segunda temporada. Eh, esto son palabras mayores. <ríe> Tú me dijiste, ¿qué haces que no has visto la segunda temporada? Eh, me lo tomé con calma. He de decir que no me está gustando tanto con la primera. O sea, la primera para mí es eh, fantástica, fantástica. O sea, es algo que ya la vi en su momento, vía pirata, eh, me la he visto ahora en Netflix de manera legal y me parece algo, lo dicho, superlativo. Y esta segunda temporada, bueno, tiene grandes momentos, pero no está al nivel de la primera. Pero he dicho, muy, muy, muy disfrutable. Pero es que, claro, para estar al nivel de la primera es que tienes que estar rozando la excelencia. Es que la primera es, es mucha carga de, de, de mental, ¿sabes? De, de aprendizaje, de cómo va todo el tema de la, del, del gobierno, eh, todo el, del, de la administración, ¿no? De, de, en Estados Unidos. Y en esta más con las cosas que pasan, ¿no? Sobre las cosas malas que pueden ir pasando o ocultando. Y, sí, tienes razón. A mí me gustó más la primera, pero espérate que termine. Ya veremos. ¿Qué opinas después? No, sí, 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 no. Ya, pero es que sobre todo la, la primera a mí me gustó mucho porque Underwood era un personaje nuevo y, y en muchos aspectos era imprevisible, ¿no? Sobre todo el final de la, de la temporada dices, ¿pero qué está haciendo este hombre? Este hombre está perdiendo ya la cabeza. Y claro, como le ves hacer barbaridades en la primera temporada, pues ya es la segunda. Ves que sigue, sigue el ritmo, <risa> pero claro... No te pilla como antes que te ponías la mano en la cabeza y decir, pero ¿qué acabas de hacer? Ahora ya te esperas. De Frank Underwood te puedes esperar todo. De bueno a malo, lo que sea. Te puedes esperar todo. <ríe> Entonces, claro, ya quitándote el factor sorpresa, pues sí que pierde un pelín. Pero dicho, súper recomendable. O sea, de las mejores series que puedes ver en Netflix, de calle. Correcto. Con diferencia. Y, y bueno, ya cuando terminas la temporada, pues eh, supongo que la tercera nos tardará mucho en llegar. Ahora que van a estrenar la cuarta en Movistar uh -huh. Plus pues mmm, tiene que llegar aquí dentro de nada. Eh, luego, ahora estoy viendo una serie pf, que no ve nadie en el mundo, se llama The Big Bang Theory. Nadie. Pues es una serie súper desconocida. Y, y básicamente lo estoy viendo porque eh, estoy harto de... Yo esto la veía en, en Neos, perdón. Pero es que tienen la puñetera manía de poner los capítulos eh, <risa> aleatorios. Separados. O sea, te ponen uno, te ponen... El piloto lo he visto 400 millones de veces. Te ponen el piloto y el siguiente capítulo que te emiten es el cuarto de la séptima temporada. Que dices, esto no tiene sentido, ¿por qué no nos emites eh, consecutivamente? Vale que es una serie que tampoco te pierde muchísimo, porque los capítulos suelen ser bastante autoconclusivos. Pero, hostia... Los, los emiten en un orden en, originalmente, pues por algo, ¿no? Pues no vengas tú de lista Antena 3 y emítelo igual. Y me da mucha rabia y por eso se, los he empezado a ver sobre todo los de la cuarta temporada, porque los de los, las tres temporadas anteriores los tengo muy 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 vistos. Es una serie lo típico. Cualquier tiempo muerto, te lo pones en el móvil, son 20 minutitos luego si no, si tiene menos tiempo se queda a la mitad y te vuelves a poner y tampoco es una serie es eso, que tenga una carga argumental que te puedas perder en algún momento de uy, ¿qué, qué había pasado en el capítulo en los 10 minutos anteriores que me he perdido? No, nah, puedes seguirlo sin, 
sin ningún Vamos, problema. Que se le ha quedado enganchado el botón de sufle, ¿no? Al... <risa> sí. Al realizador. Bueno. Sí, sí, sí. Lo he dicho. Pues, yo, y además, esto también son de las que la gente estaba pidiendo mucho. Hmm. Que llegara el, la... Lleva Netflix el, el Netflix España el 31 de, de diciembre ahí como regalo de, de final de año o de año nuevo. Así que las ocho primeras creo que están. La novena es la que están emitiendo ahora. En principio, lo, lo dicho, para final de año, pues estará ya disponible. Eh, y, y ya por lo último que he visto, dijésemos, en Netflix, que me ha encantado, es la típica que cuando llegó a Netflix eh, empecé a leer la gente decir que esto era una de las, de las joyas que estaban ahí en el fondo del catálogo y de verdad lo firmo, que es Peaky Blinders primera temporada, lo que hemos comentado antes, ¿no? que ya hablaremos de la primera temporada en un programa próximo de la crítica la segunda ya está emitida y la tercera está mientras estamos hablando la, está, la están grabando o sea, sí. <risa> ahora mismo ya están en proceso de grabación de la tercera que si no mal no recuerdo, Netflix está metiendo dinero en, en, en Peaky Blinders el problema es que los derechos en España los tiene Wacky entonces, pff, no sé si Wacky al final hará como, por ejemplo, TNT con Black Sales eh, y, y perderá o venderá, le venderá a Netflix la, 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 la opción de poder tenerla aquí en, en, en el estreno o lo que sea. Pero bueno, si no, lo dicho, yo estoy esperando con muchísima gana la segunda temporada de Peaky Blinders. Y para explicaros un poquito la sinopsis, es eh, justo después de la Primera Guerra Mundial eh, y te explica las vivencias pues, de una familia de, de un clan eh, de que bueno, son vendedores de, como vendedores de apuestas, que son los Peaky Blinders, eh, que bueno, viven en, en, en Birmingham, perdón, en, la, en esta ciudad inglesa, y te explican pues, bueno, los tejemanejes de los Peaky Blinders, que pasan de, de ser pues, una, bar, un, una banda chunga, ¿no? barrio bajera, de un barrio de, de Birmingham a, a intentar, bueno, cómo intentar escalar en la, en, en la sociedad. Y, y me parece fantástica. Son seis capitulitos, pero lo dicho, es, es una serie sí, increíble. Sí, Además, el protagonista, que es Tommy, bueno, hace Tommy Schulberg, la pronunciación, si lo veis en versiones originales, no te enteras de nada, porque hablan, hablan un inglés que dices, eso es inglés por casualidad. <risa> en Birmingham tiene un acento muy raro esta gente. Pues eh, Thomas Shelby, lo, el, 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 el actor, es... Eh, Killian Murphy, si mal no recuerdo, ¿no? Que este salía en origen, ha hecho bastantes películas. Sí, bastante conocido el tío. Y ahora se ha metido a, a, a las series y fantástico Peaky Blinders. La segunda temporada tengo muchísimas ganas de verla porque sale Tom Hardy. Hostia. El, el, el de Furia en la carretera. Sí, sí, Mad Max. Batman. Y el de, de, de Reverán, ¿no? El Renacido, sí. que es el antagonista de Leonardo DiCaprio, que hace un papelón en la película espectacular. Pues sale en la segunda temporada. Vamos, que y la banda sonora la banda sonora la banda sonora no sé si te has fijado pero es está muy está muy cuidado todo eh se nota un nivel de producción brutalísimo o sea se nota que el dinero es justito porque si te fijas siempre están dando vueltas en la misma calle sí 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 pero bueno también como que se basan en esa zona no o sea te ahorras pasta haciendo eso lógicamente pero pero que realmente como que ese era el barrio sabes que no era tan grande como los barrios de ahora está muy bien Sí, sí. Sí. Pero la, la, la ambientación está muy bien y, y te representa muy bien la época después de, de la Primera Guerra Mundial. Sí. Que es una época que no se suele tratar mucho. Y tengo muchísimas ganas de hablar, pero bueno, ya dejaremos para el programa. Sí. <ríe> que hablaremos de, de Piki Blanders como, como se merece. Y ahora vamos ya con las cositas muy pinceladitas. 
que he visto fuera de Netflix, lo he dicho, si te gusta la serie, no solo puedes vivir de Netflix ahora, ahora mismo. Eh, Walking Dead, la segunda temporada, bueno, ha empezado la segunda parte de la sexta temporada. He visto los tres primeros capítulos, me ha gustado mucho. El, el primer capítulo de esta segunda parte es sangriento, zombies por todos lados, fantástico. Esto lo hace mucho de Walking Dead, ¿no? Los últimos capítulos, o sea, los primeros capítulos y los últimos capítulos de cada temporada, de cada bloque, son la hostia. Luego por en medio te meten, hay algunos que dices, vaya mierda que me has metido en medio. Pero de verdad, los principios y los finales son eh, de estos que dices, hostia, he visto un capítulo de esto memorable, memorable, memorable. Sí, memorable. eso es lo que tiene Walking Dead. Tiene dos muy buenos, dos malos, de repente, te, no sé, se nota como que la alargan y luego meten toda la cana en el asador y está muy bien. Y ahora vamos a hablar de... Fuera de Netflix, que tiene un poco de... Es un poco de guasa, porque es que no deja de ser Netflix. Es una aplicación que se llama Smartflix. Que esto, eh, le tengo que dar las gracias al podcast eh, Factoría Netflix, porque lo escuché allí, que lo comentaron. Es simplemente, te vas a Smartflix, lo pones en el buscador de Google y te vas a una página web, te descargas un programita y básicamente Smartflix lo que es, es que tienes todo el catálogo de Netflix a nivel mundial disponible. O sea, todo o sea, cosas que a lo mejor están accesibles solo en, en Inglaterra o en Brasil, tú lo, eh, con Smartflix es como si lo tuvieras. Entonces tienes acceso a todo el catálogo, tienes una cantidad de series descomunal, películas también descomunal, y entonces lo que, lo que te hace Smartflix es que ella directamente te va conectando eh, con, con el Netflix en cuestión. O sea, si tú quieres ver eh, lo que hemos dicho antes, por ejemplo, Peaky Blinders. Peaky Blinders, la segunda temporada está... Eh, está disponible en, en Netflix India. Pues lo que te hace Smartflix es te conecta directamente con Netflix India para que tú puedas ver la segunda temporada de Peaky Blinders, que aquí en España, por ejemplo, no puedes verla. Pues esto lo hace con un montón de series. Entonces yo eh, me lo bajé y digo, vamos a probarlo y tal. Va realmente bien, no hay retraso y tal. Lo único problema es que, por ejemplo, las series todas las tienen... Eh, la calidad máxima es 720, uh -huh. no puedes llegar a 1080, 2K, o sea, el 4K ya, olvídate, las series que esté disponible. Pero bueno, son pequeñas cosas, el sonido también es en estéreo, no puedes ponerle 5.1 y demás. Son pequeños problemillas, pero bueno, es un, es, es un sistema que está muy bien. Eh, ahora mismo es gratis porque está en beta. Eh, no sé cuándo saldrá de beta, pero en el momento que salga ya habrá que costará 3 dólares al mes. Yo no lo voy a pagar, obviamente, <risa> así que cuando eso llegue, pues me, <risa> me desuscribiré. O sea, bueno, me, no utilizaré el programa y ya está. Pero por ahora, mientras es gratis, pues mira, vamos a utilizarlo ¿no? para ir probando. ¿Es una aplicación ahí, dentro no sé... de Netflix o es externa? ¿Qué te... No, 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 no. Tú, es externa, es externa. Tú directamente ya eh, te vas al escritorio, pues, dices, voy a ver eh, Smartflix. Le das ahí y, o sea, no tienes que abrir la página de, de Netflix. O sea, eh, directamente es una interfaz mejor, más intuitiva que la, la del Netflix original. Entonces ahí tienes, pues bueno, vas buscando las series y luego tienes tu tu página donde tienes todas las series que estás viendo, luego tienes tu lista de, de deseados o las series que quieres ver en un futuro, también los puedes ir dejando allí. O sea, está uh -huh. todo realmente bien. Entonces yo he estado, sobre todo hay dos series que yo tengo muchas ganas de ver, tenía muchas ganas que llegara a Netflix a España y digo, bueno, pues vamos a, vamos a aprovechar y utilizar el Smartflix. La primera serie, Misfits. Muy buena. V, yo supongo que ya la he sí, visto, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Vamos, le vi el tirón. Las tres. Eh, una serie inglesa con un presupuesto mínimo. O sea, si ya hablamos que Picky Blinders tenía, estaban hechas con poquito dinero, Mifis está hecha con cuatro duros, directamente. Pero ¿cuál es la gracia? Es una serie de, eh, producida por la MTV, ¿no? No, pues salió la no, MTV, no, 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 salió no, no. Por, yo creo que salió en la MTV. No, 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 esto salió en el Channel 4. 
El canal 4 inglés. ¿Qué dices? Ah, aquí en España sí, dices. Sí, sí, sí. Puede que sea. Sí, es que yo me la dejaba directamente. Yo pasaba, ah, pero juraría que sí que salió en MTV. Ahora, ahora que lo dices, sí, sí, tienes razón. Una serie fantástica. Bueno, Sobre todo las, las tres primeras. Los tres primeros capítulos. Perdón, las tres primeras temporadas. Sí. Son los mejores. Sobre todo, además, de estas tres, las dos primeras. Porque sale el personaje de Nathan. <risa> Que es, es, es lo más desfasado de qué locura, que he visto yo qué locura, en la televisión. Sí, sí, sí. aparte que la, los personajes, el, bueno, no sé si todos casi, bueno, luego tuvieron, fueron muy famosos actores, tal, pero hay algunos personajes como, por ejemplo, la, perdóname, la, 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 la Choni, ¿no? <ríe> Joder. La Choni, sí. O sea, sí. como decirlo, eh, juraría que no es una actriz eh, famosa. ¿sabes? Sino que está cogida de la calle y lo hace brutalísimo, brutalísimo. Sí. Es que es, lo hace genial. El noblaje, el, el por ejemplo, en español está muy bien hecho, pero si lo veis en inglés, es, en la versión original, es genial, genial. Sí, bueno, eh, la sinopsis es básicamente que son una... Son eh, cuatro, si no mal no recuerdo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿O cinco? Eh, yo creo que son no, cinco. cinco son cinco, sí. Son cinco chavales que están haciendo pues servicios sociales porque han hecho pequeñas... Algunos han robado, otros han hecho <risa> han, han hecho cosas fuera de la ley y están cumpliendo pues un periodo de servicios sociales. Entonces, el primer día que tienen, tienen que, que... Porque además forman dentro... Forman como una cuadrilla de, de limpieza, en este caso. Eh, pues el primer día hay como una lluvia que empieza, como una granizada y, y les cae un rayo a todos encima. ¿Y qué pasa con este rayo? Que les consiguen superpoderes. Y entonces la serie básicamente son ¿qué pasaría si, si cinco pringados, porque Misfits significa inadaptados, ¿no? Sí, algo así. ¿Qué pasaría si cinco <risa> chavales lo he dicho, inadaptados, consiguen superpoderes en una ciudad normal. Sí, con valores éticos o sea, diferentes a lo normal, vamos. Sí. Y, y la verdad es que el planteamiento parece tonto, pero la serie está muy bien, tiene personajes muy buenos. A mí también me gusta mucho Simon, que el actor, ahora es, yo creo que es el que después de la serie de Misfits es el que ha tenido más, más salida. A mí me gusta el Juego de Tronos. No, es que, es que lo hacen muy, muy bien. Ya verás que lo, no sé si has visto todas las temporadas, pero tiene una evolución buenísima ese personaje. Sí, sí, sí. Yo he visto justo hasta que, hasta que se van. Porque esto, esto es muy inglés, ¿no? Que la serie continúa, pero el elenco de actores pues desaparece, ¿no? Se van a hacer otras cosas. Sí. Eh, lo dicho, el actor que daba vida a Nathan se fue al terminar la segunda y, y al final de la tercera el resto de actores dijeron, ¿sabes qué? La serie yo creo que que no va, no va a poder dar más de sí, no lo vemos tan claro, nos vamos a ir, metieron actores nuevos y ahí ya sí que lo dejé de ver. O sea, yo creo que, lo he dicho, Misfits, las dos primeras temporadas son... Eh, tienes que verlas, sí o sí. Muy recomendado, sí. Y la tercera, pues, eh, lo he dicho, muy recomendado y a partir de ahí, bueno, ya está la quinta. Tienen capítulos que están muy chulos, están muy originales, ¿sabes? Sí, El tema sí, sí. del... Bueno... Viajes en el... los, los enemigos, los enemigos sí. son, son fantásticos, porque claro, los enemigos son gente que también ha conseguido superpoderes eh, gracias a la tormenta que hubo. Entonces, es todo muy gracioso. O sea, 
Lo verdad, claro, es que la primera temporada, sobre todo, es que tienen que intentar no salir de esa zona porque, porque tienen su horario de, de cumplir la, los servicios sociales. Entonces, claro, entonces claro. no llama la atención. Entonces, claro, es curioso cómo, teniendo esos poderes, siguen haciendo como sus vidas, ¿no? Es como, venga ya, ¿en serio? <risa> Tienes estos superpoderes y no te vas ahí a conquistar el mundo o a enriquecerte, no, no, directamente sigue haciendo sí, sí. sus cosas e intentando resolver los problemas que van, que van realizando. Es muy bueno, muy bueno, muy divertida. La, la serie tiene, tiene bastantes cosas que tienes que tener un poco de supresión de, de, la, de la credulidad, ¿no? Es decir, esto no puede ser, pero bueno, me lo y, creo. Y estómago, ¿vale? y estómago. Hmm. Pero que, que está, es muy bien, además tiene bastante gore en algunos aspectos, wow. es una serie súper recomendable. Yo creo que en su momento fue de lo que llegó de Estados Unidos, digo, de, de Inglaterra en este caso, era lo más refrescante. A mí me, me llamó muchísimo, muchísimo la atención y fui de los fijos, ¿eh? de estos, de lo que cada, cada semana a ver que <ríe> trae el nuevo capítulo de Misfits, vamos a verlo. Eh, qué, qué grande. Sí, sí, cuando, y... o sea, cuando desaparece Nathan, ¿no? En la tercera temporada, en plan, bueno, venga, la serie va a estar bien, va a estar bien, va a estar bien. O sea, la confianza de que siga siendo la misma serie, aunque sí. no esté el protagonista ese que tan bueno, ¿eh? Muy, muy divertida. Y vamos ya con la última serie, ahora sí que sí, ya lo dejamos, que es, o oh, esta serie para mí fue una revelación, es con la que yo me enganché a ver series ahí por vena de, lo dicho, cada semana intentar descargarte los capítulos y empezar a verlos. ¡Qué chac! Eh, creo que tú también la has visto. Sí, bueno, sí, no, no sé. ¿Entera? ¿La, ¿La viste entera? No sé cuántas temporadas he visto, pero sé que he visto muchísimas. O sea, mismo no, como cuando ya llevan más de tres o cuatro temporadas, realmente no sabes por dónde va. <risa> pero sí que he estado enganchadísimo y mirando a ver por qué esta serie la habían cancelado. Eh, luego la, los fans lo habían solicitado otra vez, volvieron a sacarla. Está muy, muy bien. Te dejo que la comentes tú, pero muy, muy recomendada. Muy divertida. La, la serie tiene cinco temporadas uh -huh. eh, y es lo que tú comentas. Estuvo siempre, desde, desde la segunda hasta la quinta, estuvo siempre rozando ahí a ver que si la cancelaban, que si no la cancelaban. Eh, fue un drama. Eh, una lucha, continu una lucha, lucha continua perdón, de los Chuckers, que así se llamaban los fans de la serie, éramos Chuckers. Uh -huh. Y, y la, la serie tiene un, un inicio muy... A mí me gustó muchísimo el principio porque o, o, o la sinopsis, porque resulta que el protagonista es Chuck, obviamente, le da nombre a la serie, es, es un friki, pero un friki en toda regla, que, que resulta que había estudiado informática en, en una universidad muy importante americana, Stanford, y, y bueno, le echan cuando solo le faltan dos asignaturas por ciertas cosas raras que pasan y al final tiene que empezar a trabajar en, en el Compra Más, que en, en, en la versión original se llama el Bymore, que es una especie de media mark. Sí, totalmente. Y, y él vive pues en, en lo que es el servicio técnico de que ofrece este, esta tienda, que es el, el, el hogar del friki, creo que lo llamaban aquí, que, que a, en, Inglaterra, en Estados Unidos le llamaban el Nerdhurt. Y van vestido ahí muy friki, ¿no? Camisa blanca, manga corta, con el, el, el bolsillo todo lleno de bolis. O sea, va, va con sus Chuck Taylor, ¿no? Las, las Converse. Eh, es, es, es un puntazo. Y entonces llega un día, este, este tío, que no deja de ser un, un fricazo, eh, el cumple, no sé si es su... Es un cumpleaños, no sabemos si son 28 años, 26, una, una edad, no, no lo recuerdo bien. Y el día de su cumpleaños recibe un mail de eh, un, un amigo suyo de, de universidad, que tiene culpa de que le echaran de, de, de Stanford. Entonces le tiene bastante tierra. Entonces le envía un mail y resulta que este mail, eh, a él, él al abrirlo, 
se descarga un montón de imágenes que se le van a la cabeza <ríe> y entonces estas imágenes están como encriptadas, hay información encriptada en cada una de las imágenes. O sea que eh, Chuck lo que consigue es un montón de secretos de Estado o, o básicamente todos los secretos de Estado de Estados Unidos están dentro de su cabeza. Y entonces eh, la serie trata ¿no? de que se tiene que convertir un poco en, en un espía <ríe> siendo un pringao porque es que no es, es un friki que, que actitudes físicas cero y, y se ve metido en, en, en lo que es un mundo pues muy, muy de espías al estilo, a, a, al estilo James Bond. Sí. Y, y bueno, son todas, todos los follones que tiene cómo intentar eh, unir su vida de espías por la noche con su, su familia y con el día a día en el trabajo. Y lo he dicho, una serie que es súper recomendable, fantástica. La estoy volviendo a ver otra vez porque en su momento me dio tanta pena que, que, que la... No, no que la cancelan, sino que se terminara que la quinta temporada no la he visto, o sea, estoy virgen o sea, la serie acabó en 2012, 2011 si no recuerdo mal, y yo no he visto el final de esa serie, <ríe> y es lo dicho es de mi top 3 de las series y, y es que no te digo que es la primera por, por, porque le tengo muchísimo, muchísimo cariño se le coge mucho cariño a todos los personajes eh muchísimo. a todos, es que es fantástico es que, es que el plantel que tiene es de, de primerísimo nivel sí. y hay mucha gente que se ha quedado que después de Chuck pues no ha conseguido tener mucha más relevancia. Pero vamos, los que antes, los que sí que se les ha visto más es al protagonista, que está Cari Levi, que creo que era, estaba en, en el Reborn que ha habido, bueno, en, en Hero Reborn, uh -huh. ¿no? como la miniserie esta de, de héroes. Y luego también ha salido la última película de, de Thor, si mal no recuerdo. Y, y yo creo que la que ha tenido más éxito es Sibon Strahovski, que claro. ha salido en la nueva temporada de 24, en las últimas temporadas de de Dexter eh, también ha salido en el videojuego Mass Effect 2 es Miranda Lawson correcto Aquello, aquellos que, que hayan jugado Mass Effect 2 pues la recordaréis porque es la cara el cuerpo no pero la cara y la voz sí que, es, sí que son de ella es una serie de verdad tremendamente fantástica y estoy deseando que llegue a Netflix España esto en cuanto llegue a Netflix España V tenemos que hacer un, la crítica ¿eh? sí, sí, sí sí tengo mucha mala de volver a verla porque así te obligarás a verla, porque ya te he dicho, eh, la primera temporada me parece que es muy buena, pero la segunda, la segunda es, es creo fantástica. Creo que me queda la última, la, el... solamente. Sinceramente, creo que me queda la, solo la última. La, la quinta, mm. ¿no? Porque el 4 tiene un clickhander eh, <risa> de, la, de la leche, enorme. Vamos, yo cuando lo vi en su momento me quedé con, Dios, se ha tengo que esperar, y aún sigo sin verlo. Correcto. Me quedé ahí con las ganas. Sí, sí, son de esas series que cuando termina el capítulo te vas directamente a los foros a buscar más información, a... a... Uh, yo odio saber si hay una temporada más o no de una serie, pero en esa serie te escapan en plan, venga, va, quiero saberlo, cuándo viene, cuándo viene, ¿sabes? Pone lo típico, Chuck en español, Chuck, de siguiente temporada, tal, <ríe> está muy bien. <ríe> Además, esta serie fue bastante complicada verla aquí en España porque la emitió en, en Canal Cerrado, o sea, de pago, no sé si fue Calle 13, y luego en Abierto la emitieron la, la Forta, o sea, que es la unión esta de, de televisiones regionales. Uh -huh. Yo, por ejemplo, aquí lo vi en TV3. Es más, creo que alguna vez he puesto TV3 a las 3 de la mañana están dando un capítulo de Chuck. Y digo, ¿pero qué coño hacen poniendo Chuck coño a estas horas? Y me quedo viéndolo. No, no, pues sí que me quedaba claro, viéndolo. ¿eh? Claro. <ríe> ahí digo, hostia, vamos a verlo un ratito. Y de vez en cuando lo pillo y me hace ilusión verlo. O sea, una serie bastante maltratada. Y que yo creo que Netflix le vendría muy bien porque hay mucha gente que, que creo que se la perdió. Y mucha de la que la vio, seguramente, si la ven ve Netflix yo creo que se la pondría a ver. O sea, está en cuanto esté en el catálogo, eh, tenéis que ir de, de, del tirón, porque es, es una, además es una serie muy divertida que tiene muchísima acción y, y que se mantiene muy fresca, sobre todo hasta la cuarta temporada. La cuarta temporada yo creo que son muchos capítulos y le pasó un poco de, 
de... Le, le pasó un poco de... Oh, que se pasaron haciendo capítulos, vaya. Hicieron 24. Cuando si hubieran hecho 19, 13, entre los 13 y los 19, hubiera estado la cosa mejor. Pero bueno, lo dicho, ya hablaremos de Chuck en, en un futuro. Y hasta aquí toda la lista de todo lo que hemos visto, V. Eh, cortita, no sé. No, 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 que va. Al principio parece que dices, joder, no he visto casi nada, tal, no sé qué. Yo estoy por, por lo menos por mi parte, me queda con muchas ganas de ver más cosas y, y está genial hablar contigo de tú lo que has visto tú porque aunque yo lo haya visto o sea, me recuerda es como si lo volviera a ver tío. está muy bien muy bien estoy muy contento de, de este programa sí, 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 sí totalmente pues nada V si quieres lo vamos dejando ya y nos vamos ya directamente a preparar el, el, la crítica de Narcos lo dicho podéis ir enviando ya mails yo ya sabes comentarios en patrón eh, patrón ya sabes lo que voy a hacer ¿no? Para, ¿Qué va a hacer usted? Para pre preparar la, la, el viaje. <ríe> muy guapo, tío, muy guapo. Preparar el viaje, preparar... Como, hecho es que no me acuerdo cómo se llama ahora. La ruta. <ríe> la ruta, oh, la ruta, la ruta. Buenísimo, buenísimo. Bueno, este teléfono lo vamos, vamos a ir cortando ya porque puede que esté pinchado, ¿eh? Puede que esté pinchado, no va a venir la DE, vamos a tener problemas, sí. <ríe> <ríe> muy chula, muy chula la serie. Pues nada, V, nos vamos despidiendo ya, que lo he dicho, tenemos que trabajar ya en el siguiente programa, es que no damos, no damos a Bueno, muchísimas gracias a todos y, y bueno, pues muchísimas ganas de volver a grabar, ya sabéis dónde estamos, os dejo con Richard, su, que es un maestro de la presentación y de la despedida. Bueno. Y, joder, se nota la calidad, joder. Y yo me despido ya, eh, un abrazo, un saludo. Y lo que dice V, Richard aquí al aparato... Y nos vamos, nos veremos pues dentro de muy poco hablando de narcos y un poquito más tarde pues ya hablaremos de todo lo que viene en marzo que ya os puedo decir que es muy, muy, muy interesante. Hay por ahí Doctor Who, hay por ahí Farfly, hay por ahí series muy interesantes. También muchas ganas de hablar, pero dicho, ya nos veremos hablando de todo lo que trae el catálogo en marzo un poco más adelante. Así que, hasta la vista.